1: und Tino Hahn.
2: You have 20 seconds to comply. Denn dann begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge Genre geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Genrefreundinnen und Genrefreunde. Nummer 98. Ganz im Zeichen der Killermaschinen. Und dafür habe ich meinen Cyborg André Hacker.
1: Bibo Bibo, hallo. <lacht>
2: Und der Almanach-Android, <lacht>
0: Tino Hahn. Hallo, mir fällt überhaupt gar kein Androiden- oder Cyborg-Gruß ein. Der Alman-Android, Tino Hahn.
1: Ja. <lacht> Grüß Gott. Ja.
0: Grüß Gott. Was heißt Hassala Vista auf Deutsch? Schön mit Öl. <lacht> <lacht> Ciao mit V. So,
2: ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer sehr mechanischen Folge Genregeschehen und mit diesem heutigen Programm
1: Blechmetall und Eingeweide. Wir widmen uns in dieser Folge den Killermaschinen dieser Filmwelt, blutrünstige Roboter, die auf alles Jagd machen, was ihnen begegnet. Aber wir gehen auch philosophischen Fragen nach. Was ist eine Maschine eigentlich? Was sind Androiden und Cyborgs? Wo hört Programmierung auf und wo fängt freier Wille an? Geht mit uns heute auf eine maschinelle Reise. Viel Spaß!
2: Ja, wir wollen einmal runterdampfen auf die, wie soll ich sagen, vielleicht unbesungenen Killermaschinen der Filmgeschichte die nicht ganz so viel Ruhm ernten konnten wie unter anderem der T101 oder T800. Ich bin nicht mehr so ganz sicher, wie genau er bezeichnet wird. Den Arnold Schwarzenegger in Terminator 1, Terminator 2 und Terminator 3 und Terminator 5 und Terminator 6. ne? Gibt es schon so viele? Ja, verkörpert hat. Stimmt. <lacht> Aber ja, anlässlich der Wiederaufführung von Terminator 2 haben wir uns gedacht, komm, Reden wir doch einmal über Killermaschinen. Über Terminator 2 haben wir ja schon beim letzten Mal ein wenig gestritten. Anlässlich der digitalen Effekte, die bei einigen von uns nicht mehr ganz so gut oder noch nie so gut im Kurs standen. Nennen wir sie Tino. <lacht> oh, da verflüssige ich mich ja gleich voll lauter ja. Scham.
0: Aber jetzt ja. mal abgesehen von den Effekten, bist du auch so kein Fan des Films? Doch. Ich finde halt so ein bisschen overrated, dass es der beste Actionfilm aller Zeiten sein soll oder so Top 10 Actionfilm, aber ein super Actionfilm ist es auf jeden ja, Fall. Ja, Das ist Bin ja sowieso so ein bisschen raus bei diesem ich töte niemanden und wir wollen irgendwie irgendwas verhindern, also ab diesem Einbruch in die wie heißen sie, wo brechen sie ein? Cyberdine wo die Schlüssel immer noch funktionieren, nachdem der Alarm losgeht, als ob das Sicherungssystem von sowas und der Alarm nicht verhindern soll, dass weiterhin irgendwas noch gestohlen wird oder so. Also ich finde den schon erstaunlich sloppy irgendwie. Aber darauf das thematisieren
2: und Sie sogar, ne? Das mit den Schlüsseln.
0: Ja, aber es ist halt alles alles so nachlässig, auch dass sich der T1000 in alles verwandeln kann, was er will. Und es reicht auch, wenn er es einfach nur sieht, aber er verwandelt sich halt immer nur Robert Patrick. Also wie wie einfach er allen ein Schnippchen schlagen könnte, wenn er sich nicht immer in dieselbe Person zurückverwandeln würde über kurz oder lang. Das ist halt alles sehr anstrengend, fand ich. Also es macht Spaß, den zu gucken, aber er ist halt, ja, weiß nicht, selbst selbst für so einen Big-Budget-Blockbuster, es wird immer so viel über Transformers und so gelästert, dass da hinten und vorne nichts Sinn ergibt. Aber genau das trifft leider auch auf Terminator 2 zu. Um mal einfach da weiterzumachen, wo ich letzte Woche aufgehört habe. <lacht> Wohnt, wurde, es Terminator
1: wurde es im Discord ja auch schon gerügt dafür.
0: Ja, aber natürlich ist Terminator 2 von der Ausführung her schon verdammt guter Actionfilm. Ich bin nur nicht, dass ich ihn... also Ich habe den auch als Teenager oder so nicht tausendmal geguckt oder so. Ich war da schon eher so bei Stück langsam aufgehoben. Ich mag es irgendwie nicht, wenn Kinder ins Spiel kommen oder Teenager. Selbe Problem wie bei Aliens auch. Sobald diese Rettungsmission für das Kind losgeht, verliert mich der Film ein bisschen. Und da ist mir dieser naseweise Teenager auch ein bisschen too much. Ja, ich muss auch sagen,
2: ich fand ihn beim so In der Anfangsphase fand ich ihn auch ein bisschen anstrengend oder ein bisschen gewollt cool. Oder ein bisschen gewollt, ja, Hollywood tut so, als wäre es ein echter Teenager aber äh, ja damit kann ich inzwischen einfach auch komplett leben.
1: Ich weiß nicht, wie ist es bei dir André? was wie stehst du zu T2? Ich liebe den schon sehr. <lacht> <lacht> also, das ist ja immer diese große, das ist immer diese große Krux, ne, T1 oder 2. Ich muss echt immer sagen, ich bin immer bei 2. Ich finde den ist einfach der rundere Film, also klar hatte hatte der hat der erste natürlich schon das das noch mal aufgebrochen, aber ich finde mit Cameron, also Cameron hat im zweiten trotzdem das äh, noch mal nochmal übertrumpft irgendwie auf seine Art und Weise. Allein natürlich, wenn du es zum ersten Mal gesehen hast, der, der erste Überraschungsmoment, so quasi, wenn du vorher nicht über den Film wusstest, was ich als Kind nicht getan habe dass Arnie halt nicht mehr der Böse ist so quasi das ist einfach einfach ein guter Move und nee ich, ich weil ich auch auch was der Antagonist halt angeht so Tino hat ihn ja wirklich runtergeredet wie so ein wie so ein Clowns Geburtstag aber das äh, das sehe ich das sehe ich nicht so <lacht> ähm, ich ich mag Nein, aus, ich hm? weiß schon was ich aus, weiß schon, wie du das meinst yeah. aber ich mag halt auch Robert Patrick einfach total gerne und ich finde der macht das echt gut und und funktioniert auch gut als dieser stoische Widersacher und hat einfach so Geile Szenen mit dem mit dem LKW natürlich in dem in dem Kanal und die 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 Gatling-Gun-Szene und dann so gute Sachen einfach drin. Nee, also ist für, ist für ja, mich es schon ist, ein absolutes so. Highlight und wie gesagt, ich mag den lieber als mm. den Ersten. Es gibt ja immer wie hat so ein kleiner Krisenkampf, so was ist, was ist der bessere Terminator, ähm, aber ich bin da echt immer mit dem zweiten irgendwie gewesen. Das war aber auch tatsächlich der, den ich dann auch als Kind wirklich öfter geguckt habe irgendwie. Also ich, der, der, der erste, weiß ich nicht, was es war irgendwie, der zweite hat auch so in jüngeren Jahren für mich irgendwie eine andere Faszination gehabt, nochmal.
0: Bei mir war schon der erste deutlich. Und als Antagonisten finde ich Robert Patrick natürlich auch super, ja. aber er handicappt sich da halt selbst. Da ist halt ein bisschen schade, dass so die innere Logik des Films sich dem unterordnen muss, dass Robert Patrick so eine coole Sau ist. <lacht>
1: Ja, echt schade. Ja. <lacht> hätten Sie mal einen, einen beschisseren, uncharismatischen Schauspieler genommen.
0: Also, Nein, hätten Sie einfach mal, wie in fast allen Actionfilmen, mal keinen Bösewicht genommen, der sich selbst permanent im Weg steht. Das ist halt. Aber steht denn hier fließend? Er fließt sich selbst im Weg. Und außerdem dürfen wir nämlich gar nicht über die Filme reden, denn Arnold Schwarzenegger wird bezeichnet sich zwar immer als Cyborg, weil er aus organischem Material besteht, um Menschen besser zu täuschen, aber er war noch nie ein Mensch, deswegen ist er eigentlich gar kein Cyborg, sondern er ist eigentlich ein Androide. Mhm. Okay, dann dürfen wir doch umso mehr drüber reden. So, ich habe mich gerade jetzt selbst, mir selbst widersprochen? <lacht> aber um das noch mal klar zu machen, denn wir kommen nämlich sonst in große, jetzt schon in große Definitionsprobleme rein. Denn viele Filme, wo man denken würde, und Daniel erhebt schon so den Zeigefinger, als ob er gerade reinkretschen möchte, aber zu höflich ist, um irgendwas zu sagen. Deswegen wird dieser Satz <lacht> erst enden, wenn ich keine Luft mehr habe. Ja, Daniel? Ich würde doch kurz einmal wissen wollen, okay, weil wir
2: ja schon vor allem alle drei so ein bisschen von Jugend und Kindheit gesprochen haben. War der Terminator die erste Killermaschine, die euch cineastisch begegnet ist? Ich habe nämlich versucht zu rekapitulieren. Was war denn die erste so, ja Die ich erste glaube, Maschine, ja. die unsere, die unserer Wunschdefinition hier entsprechen
1: soll. So. also Ich würde also, sa ich würd sagen, ja. Ich hab zumindest mal Bewusst, na, bewusst hm. zumindest.
2: Also, ich, ich habe den ersten natürlich vor dem zweiten Terminator gesehen, obwohl ich es hätte nicht dürfen, aber ich habe ihn halt davor gesehen. Deswegen hatte ich überlegt, ob der erste wirklich mein Erstkontakt mit so einer ja filmischen Kampfmaschine oder Killermaschine ist. Ich kann mich noch an einen italienischen Film erinnern, der hieß Paco, die Kampfmaschine. Aber auch da war das mhm. war das, das Gleiche. Da war es halt einfach, das war halt ein Terminator-Rip-Off und da war halt einfach eine Maschine unter einer menschlichen Haut, so gesehen. Ja, also das war halt einfach wie der Terminator. Sind die Figuren aus Westworld?
0: Würden die der Definition? Denke ja, weil sie, weil sie ja auch, also Boah, ich weiß es nicht mehr. Ist am Ende dann irgend so ein Twist, dass es dann doch Menschen waren oder sind es von Anfang an Roboter? sind das quasi wie Geisterbahnfiguren, die sich einfach nur geiler bewegen können? Oder gibt es so einen Twist? Das weiß ich leider nee, gar nicht mehr. Nee, es sind
2: Geisterbahnfiguren, die sich geiler bewegen können.
0: Ja, dann sind sie dann, Roboter. Dann sind sie Roboter. Beziehungsweise Androide. Das ist dann halt immer die bisschen die Definitionssache, was jetzt Roboter, was Androide darstellt. Das definieren die Filme halt für sich selbst ja auch nicht so oft wirklich konsequent durch. Ja, also ich habe Westworld auch
2: mal wirklich irgendwie im ZDF oder so als kleines Kind mal wahrgenommen, aber ich meine auch erst wenn, dann nach
1: Terminator. Also wirklich, wenn, dann erst nach Terminator. Dann ist es halt, also mit Westworld ist es ja genau wie mit Futureworld, weil da ist ja die Prämisse die gleiche, da quasi die, die Roboter-Alternativen der Menschen bringen halt die Originale mhm. um und ersetzen die in diesem Futureworld-Freizeitpark so. Und ähm, gehen dann auch auf, auf die auf die Besucher quasi los. Also das ist ja Konzept das Gleiche im Endeffekt. Also Future World und West World würde ja. ich ja schon irgendwie dann dazuzählen, weil das halt dann am Ende, die finalen Roboter sind keine Menschen mehr. Also es also waren die Menschen, es sind, sind Nachbildungen. Ähm, mhm. Von daher würde ich das schon dazuzählen, aber ja. Ja, und ich, bevor wir nämlich zum...
0: Streitthema äh, Blade Runner kommen, was sich, sich da genau handelt. Bei mir war glaube ich auch entweder Future World bzw. Westworld der erste. Ich glaube auch noch eher war es das The Black Hole, der mich sehr traumatisiert hat damals. Und
1: den, auf den würde ich auf jeden Fall später zu, zurückkommen. Ich auch noch. Also das war ganz schön. Ja. Haben wir glaube ich sogar irgendwann schon mal hier so zumindest mal angeschliffen. Ja, ja, noch weil noch der wie, äh, entspricht
2: ja. meiner Ansicht nach äh, genau dem, was wir suchen. Ja, ja. Aber ja, stimmt. Black Hole wäre dann tatsächlich auch eine erste. Ich glaube, den habe ich sogar vor
0: Terminator gesehen. Also das. Ich nehme ich auch. Und der war auch so, weil das dieses. Der ist von Disney. Das kann schon nicht so schlimm sein. Und dann ist der aber auch, ich finde. Also aus heutiger Sicht ist er natürlich von der Handlung easy zu verstehen, aber der war damals auch für mich gar nicht wirklich verfolgbar. Maximilian Schell kannte man auch nur so ganz diffus aus anderen Sachen, also so wie man ja alles als Kind nur diffus irgendwo her kannte. Ja, da ist doch der Typ und aus Psycho,
2: der da immer von den Videothekencovern irgendwie runtergrinst.
0: <lacht> ja, ja, aber ich weiß, so also Black Hole war richtig, richtig schlimm. Also da war alles. War der und dieser, ich glaube, Forbidden Planet war das mit Wesley Niers, mit dem unsichtbaren Monster, was, wenn ja. ja man diese Zäune dran rennt. Das waren so die Filme, die mich als Kind am meisten verschreckt haben, bis dann der Malcolm Werwolf übernommen hat. Ah, den hast du schon als Kind gesehen, den habe ich erst später gesehen. Ja, ja, gesehen. leider, ja. Den habe ich erst später gesehen. Ja. Ne, den habe ich bei diesem fantastischen Film gesehen. Also, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ja. bei dir, André?
1: Ne, ich sag ja gerade, ich glaube bewusst war es, glaube ich, wirklich Terminator. Ja? So maschinenmäßig ja schon, weil... Schiss hattest du vor dem aber nie, oder? Der war schon eher so tendenziell immer
0: cool, oder? Weil meine ersten Begegnungen mit Robotern, also Westworld hat mich auch eher gekruselt, so. nicht wirklich gekruselt, aber so unwohl zurückgelassen. Also Roboter oder Killermaschinen waren
1: für mich... Sind erst später irgendwie der cool war, geworden. Terminator war eher cool, ja, würde ich schon sagen. Mhm. Ja, ja. ja bei mir Aber mir war das der. war halt dann eh, mein, das war eh so dann meine Arni VS-Kennenlernzeit, als mein Bruder mich halt zugeschissen hat, dann gab's halt, dann halt, dann gab's halt Terminator. Und danach habt ihr Filme geguckt, <lacht> <lacht> als okay. wieder gut Sehr gut, ja. sehr gut. Nee, also da war Terminator und dann irgendwann kam Predator und das war so meine Arni Zeit. Den fand ich halt generell mhm. cool, egal welche Rolle. Ja. Ähm, von daher, nee, also nee gruselig oder so fand ich ihn nicht. Das kann dann, glaube ich, also der erste Grusel oder irgendwie unheimliche Roboter, boah, gute Frage. Es ist halt schade, dass Schwarzenegger schon zu berühmt war, um
0: wirklich Angst verbreiten zu können. Also ich weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass Terminator da gruselig oder so gewesen wäre, aber man wusste jedenfalls, dass das ein berühmter Schauspieler ist oder so. der jedenfalls, das war auch jemand, der Deutsch sprechen konnte eigentlich. Also man kann da Schwarzenegger der ja schon so ja aus Nee, natürlich, war da jemand, der hat Deutsch gesprochen hat, schon jemand was Böses gemacht. Nein, aber so ein Dude, der halt bei Wetten das irgendwie auf dem Sofa rumhängt oder so, also ja, es war aber nicht schon 80. quasi. Nein, aber diese Grenze so ein bisschen durchbrochen Man, Ja, und ich habe ihn 84 auch nicht im Kino gesehen. Ich weiß nicht, bei dir die Kindergeburtstage waren wahrscheinlich ein bisschen wild, <lacht> aber ich bin nicht. Nein, 84, 84 war erst im ich McDonald's 84 und dann war hab ich nicht mal
1: geboren. Ach so. Aber das meine ich auch nicht, aber ich meine, ja, als, als, als der erste Hörer kam, war das für die Leute sicherlich nicht der Typ, der bei der das auf dem das am Sofa saß. Aber, nee, aber als aber, ich ihn zum aber, ersten Mal gesehen habe. Aber spätestens dann so zum zweiten und der Nachära äh, ja. war es dann auch schon... Vorbei, in Anführungszeichen. Ja.
0: Also ich weiß nicht. Ja, aber ich kannte ihn halt schon als berühmte Person und dann war eh alles. Hm. Ich wusste, das war Mr. Universum. Das war so das Erste, was ich von ihm wusste. Von Arnold.
2: Und ich weiß gar nicht, ich würde auch sagen, dass Terminator mit einer der ersten Filme war. Also habe ich ihn direkt eigentlich als Bösewicht kennengelernt. Ich hatte mir nur diese Cover gesehen von Conan. Ich glaube, die habe ich aber erst danach gesehen.
1: Und Conan habe ich auch hab ich erst später gesehen, ja.
0: Ja, den habe ich auch viel, viel später erst gesehen,
2: ja. Aber. Also ich muss sagen, ich fand Arnold als Kampfmaschine, also als im ersten Terminator, ich fand den sowohl in seiner, ja, menschlichen Hülle als auch dann als, ja, Skelett oder Metallskelett, fand ich den ultra... Ich weiß nicht, ob es das ob gruselig das richtige Wort ist, aber der, ich finde, ja, den Ja, wobei doch, ja, das das, 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 Ende, von, das Ende
1: von Teil 1, doch, stimmt. Mhm. Als Kind war schon ein bisschen un, unheim Also, also muss ich sagen, ich fand und, den,
2: ich fand das. Wenn so er
1: eher durch die Presse so nach, nachkrabbelt, okay, doch, ja, doch, das Ende von 1, das würde ich sagen, okay, doch, ja, das hat mich als, als Kind oder als Jugend, in der frühen Jugend. Weil das, schon, Design, das Design vom
2: T800 vom T oder 101 muss ich sagen, das war schon cool mit so den silbernen Zähnen und den roten ja. Augen. Und der war ja auch, sag ich mal, ohne Arnolds Haut war der ja schon massiv oder beziehungsweise halt imposant so, ja. Und dieses, gerade wenn er dann so hinterherkrabbelt, wenn man merkt, ey, dieses Vieh will nicht aufgeben. Es gibt ums Verreck mhm. nicht auf. Und das ist ja eigentlich so mit eine der größeren Stärken, finde ich, ähm, an, dem, an dem ersten Film überhaupt die halt auch dann später nochmal wieder aufgegriffen worden ist im Zweiten, dass du halt immer wieder eine Bedrohung hast, bei der du merkst, ey, die, die will nicht aufhören. Du musst wirklich bis zum, keine Ahnung, bis zur kompletten Auslöschung, musst du halt dagegen ankämpfen, weil vorher wird es keine Ruhe geben so. Und ich finde, das ist so mhm. ein Großteil der, der Faszination oder ängstlichen Faszination, die so
1: Killermaschinen meiner Ansicht nach im Film auszeichnet. Absolut, genau mhm. das war's. Das ja. war's bei mir. Das war's bei mir auch generell dieses Ding, also dieses unaufhaltsame. So ja. du Pick, der der kommt immer weiter hinter dir her so nach dem Motto. Und ähm, aber das hat sich bei mir eh durchgezogen, weil ein anderer Film, jetzt nicht zum Thema heute passend, aber nämlich ein anderer Film, wo das genauso war, was mich als Kind auch voll gegruselt hat, war hier Wes Cravens Mindripper, wo dieser Mutanten-Typ unaufhaltsam da immer weiter die mm -hmm. Das, das hat mich als Kind voll ja. gegruselt, wenn da so Monster oder Böse waren, die man nicht aufhalten konnte einfach. Genau, ja, also würde ich auch sagen, Terminator 1 dann das Ende, ja. Ja, zu West Craven kommen wir aber später noch. Ne? <lacht> ja, das, das stimmt wohl. Ja, ja. ja. aber wenn, wenn ihr
2: es jetzt vielleicht schon irgendwie bemerkt habt, wir wollen eigentlich weg von Maschinen, die eine Art fleischlichen Zusatz haben oder einen biologischen Zusatz haben. Wir wollen auf das rein Maschinelle runter. Deswegen würden wir jetzt zum Beispiel Gleich auf
0: Anhieb Darth Vader ausklammern, oder? Aber halt einfach mal so ganz mindblowing troppen, dass er halt auch ein Cyborg ist. Ja, der, der eigentlichen Division. Ich, ich ja. würde nämlich dann auch, ich würde nämlich
2: dann auch an der Stelle gleich schon mal Robocop ausklammern. Also zumindest, mhm. zumindest Murphy, den ja. Ed 209, den würde ich wiederum gelten lassen. <lacht> Ja, das ja, der stimmt. Der hat ja, nix, der ja, hat ja also, keine Grund
1: ja. Grundhülle. Ja. Ja. Ja, ja. Und ich, und ich ja. Juni. was mhm. wolltest du sagen?
0: Nee, nur noch ein paar andere Filme aus so.
2: Ja, also Ed 209, nur einmal kurz hinzugefügt, finde ich, ist eine Killermaschine, die hat einen echt guten Charakter. Ich, ich mag das Design von dem Vieh. Mhm. Auch wenn ich nicht verstehen kann, wie man das ernsthaft in urbanen Gegenden in der ziehen ziehen ja. sollte, wenn man halt merkt, am Ende des Films, dass das Vieh halt überhaupt nicht Treppen steigen kann. Also mit einer ja. kleinsten Treppe schon war, überfordert ist.
0: Vielleicht soll das auch so diese ganzen, wie halt da in der Zeit kam doch auch dieser Powerclaw von Nintendo oder so raus. Vielleicht ist das auch wieder so ein Verhöfen-Satire-Ding, was seiner Zeit voraus war, <lacht> dass diese ganze moderne Technik, jetzt fahren sich halt Staubsaugerroboter roboter unterm Tisch fest oder unter der Couch. Also vielleicht ist das, das Pendant dazu, vielleicht was es visionär, aber ja, es wirkte damals auch schon so, wo man sich so dachte, oh Mann, nee, jetzt kommt die Treppe nicht hoch. <lacht> oder runter.
1: Ja. Das ist, das, ist ja. das Gegenteil von der Bedrohlichkeit vom Terminator. Ja. Ich glaube an, an Ed
0: 209 kann man auch Das auch mit der 2, das war damals auch so. Der ja, hieß 209, oder? Also sie haben sie Ich weiß nicht, ich kenn's ja also ich glaube im Film sagen sie auch 209, also auch wie R2D2, das ist ja eigentlich total absurd, dass diese 2 im Namen auftaucht von so, also als ob da wirklich, das ist keine 2, das ist eine 2, also wie das so. Es klingt halt
1: mit 2 einfach scheiße.
0: Ja, ja, aber wenn man das so aus dieser Universumssicht zieht, dass da bei Star Wars irgendwelche Leute sind, die sagen zwei. Naja, aber du, du <lacht> weißt warum, angeflogen Du weißt, Umgleiter. warum
2: das unter anderem so gesagt wird? Also kennst du eine. Ich glaube, es
0: gab mal irgendwas, weil es klingelt jetzt bei mir. Ich glaube, wir hatten das auch mal im Podcast oder irgendwo bei Kino Plus. Sag noch mal, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das irgendwann mal gegoogelt, aber auch wieder vergessen. Naja, ein Grund, warum zwei halt zwei
2: genannt ist, ist zum Beispiel äh, beim Flugverkehr, weil halt zwei und drei zu, zu ähnlich klingen. Zu ähnlich
0: klingen. Ach so, in, in generell, ja, das weiß ich schon. Ich dachte, du erklärst jetzt, warum es bei Star Nein, Wars ach so, so ach Ach so, bei wurde. Star Wars. Ach so. Ja, gut, zwei und drei ähnlich, bin gut, danke. <lacht> <lacht> danke, Kapitän Obvious. Nee. Ich habe dich ja. gefragt. Ja, aber ich dachte, du erklärst jetzt bei Star Wars. Weil bei Star Wars gab es, glaube ich, auch so eine Erklärung, weil dieses Zwo in Film war auch nur in einer bestimmten Zeit, bevor es dann wieder zurückging. Also R2
2: Sie sagen es halt
0: in der deutschen Synchro. Ne? Ja, also ja.
2: dementsprechend, und ich finde ja auch ed 209 ah,
1: also, also generell ein Scheißname, aber der 2 äh, klingt halt irgendwie immer noch dümmer. 209 finde ich schon irgendwie cooler. Ja, es ist ja. schmissiger, ja? <lacht> ja. Also stell dir vor, ja. also stell dir wirklich vor, R2D2 wo der R2D2 heißt. Das, das, das klingt nicht so. Das ist ein, das ist eine, das ist eine, eine Klangfrage. So. Ja. Und
2: da muss man ja eigentlich dann den Übersetzer, weil ich meine, auf Englisch haben sie a gesagt. Da hätte keiner einen Hinweis gehabt, mhm. dass es irgendwie in 2 umbenannt werden soll. Vielleicht haben die sich wirklich dann gedacht, nennen wir den jetzt echt R2-D2? Das sagt doch keiner. Bin mir mal ziemlich sicher, ich habe das...
1: Gefühl. In manchen Regionen in Deutschland <lacht> würde auch jemand sagen, man sagt nicht R2-D2, aber das ist was anderes. Gut, ja. <lacht> <lacht> ähm, so. Aber gut, auch die, auch die sind nicht Thema, weil die bringen keine Leute um, jedenfalls meistens. Genau, das sind ja, ja.
2: liebe Maschinen, so gesehen.
0: Aber ja, wen können ja. wir noch ausklappern? Ach so, was ich bei R209, bevor ich mich selbst mit der 2 abgelenkt habe, die Killermaschine, über die wir sprechen, zeichnen sich, glaube ich, auch daraus aus, Dadurch aus, dass sie einen eigenen Willen haben. Ich weiß nicht, ob Ed 209 auch wirklich einen eigenen Willen hat oder ob er nicht eher nur so programmiert wurde. Also ob er eine willenlose Killermaschine war, die nur bestimmte Befehle mitbekommen hat oder ob er auch ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat.
2: Okay, das würde, dann wäre er der
0: reine Erfüllungsgehilfe, ne? Ähm. ja. Ja. Was ja auch wieder so in diese ganze Robocop-Story und Verhöfen so Gesamt-Science-Fiction-Werk besser reinpassen würde, wenn die Maschinen quasi auch nur von Menschen gesteuert werden, um deren sinistre Pläne auszuführen. Naja, bei der
2: Einführung von Ed 209 läuft er ja vermeintlich, technische läuft ja. er vermeintlich amok, ne, also beziehungsweise ja. reagiert er halt nicht mehr auf die Kontrolle so, sondern setzt sich halt gegen seine Programmierung hinweg oder? Aber
0: ist es das, dass er sich über die ja, Programmierung Ja, oder er hat eine Fehlfunktion. Ein er hat eine Fehlfunktion. Das Sagen ist so, unklar bleibt das, oder? Ja, ja,
2: ja weil er, der 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 ähm, Konzern-Vize, der mhm. gesteht ja nur, dass er den anderen Vize, den Miguel Ferrer töten, den Bob Norton töten ja. getötet hat. Genau. So bei ja. dem könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein Unfall war. Also dass es halt wirklich eine Fehlfunktion war, die halt zeigt, okay. Man sollte die Maschinen nicht alleine solche Dinge übernehmen lassen, beziehungsweise ja. Maschinen sind noch nicht in der Lage, solche komplexen Jobs auszuführen hm. <lacht> oder unterliegen noch zu vielen Fehlerquellen,
0: um solche komplexen Jobs auszuführen. Ja. Deswegen ist nämlich auch sowas wie Runaway mit dem tollen Untertitel Spinnen des Todes so eine Frage, weil die ja eigentlich auch einen Chip hatten, wo einfach nur ein Tötungsbefehl drauf ist. Aber, aber ist, also ist habe ja. ich das,
2: also das wäre es auch schon wieder, ne? Also Runaway für diejenigen, die es, die nicht kennen, Spinnen des Todes mit Tom Selleck. Tom Selleck spielt einen Polizisten, der sich gegen Roboter-Spinnen kreiert von Gene Simmons zu wer setzen muss. Ja. ja. <lacht> ähm. Da ist, da da weiß ich es nicht mehr so genau. Ist es nicht eine KI oder ja doch, eine KI, die Simmons den Spinnen da irgendwie einpflanzt? Oder sind das wirklich einfach nur Werkzeuge, die ihr benutzt?
0: Naja, es gibt halt in diesen so einen integrierten Schaltkreis, der irgendwie die Sicherheitsfunktionen aushebelt und dann wird halt klar, dass die für geheime Exekutionseinsätze programmiert wurden. Ja, das sind Drohnen. Eigentlich schon, also sind Roboter oder Drohnen dann eigentlich ja. eher. Ja, aber ja, setzen die sich über ihre eigene Programmierung hinweg? Das weiß ich jetzt nicht mehr. So wie ich mich an den Film erinnere, eigentlich nicht mehr. Also ich weiß auch nicht, ob wirklich ein eigenes Bewusstsein entwickelt werden muss. Das war nur das, wo ich so drüber nachgedacht habe, dass das, glaube ich, alle Filme mit Killermaschinen noch ein bisschen eint, dass sie quasi nicht von Menschen gesteuert werden oder von Menschen entwickelt wurden, aber dann ein Eigenleben entwickeln. Also, dass sie quasi sowas wie Frankensteins Monster sind, nur komplett aus Metall ja, ist der, oder anderen dann ist der, Zutaten. Dann ist der Terminator
2: aber auch nur über zwei Ecken so gesehen, ne? Da gehört er dazu. Weil der Terminator befolgt ja eigentlich auch nur seine Programmierung als ihm gesagt worden wurde, also als ihm einprogrammiert wurde. Aber er
0: ist ja irgendwie von Robotern oder von Androiden auch wieder programmiert worden, also irgendwie ich glaube, den kriegt man ganz gut reingepresst ins Schema, aber das ja. Das meine ich
2: halt über zwei Ecken, ja, ja. weil, okay, ja. er folgt nur seiner Programmierung, aber diese Programmierung existiert ja nur, weil sich die Maschinen über den Menschen hinweggesetzt haben oder mhm. ihre Programmierung hinweggesetzt haben. Skynet. Ja. So. Also, dementsprechend könnte er meiner Ansicht nach auf jeden Fall noch dazu zählen. Wenn wir jetzt sagen, okay, sie muss einen eigenen Willen haben. Weil dann, ja, ich, weil dann, -hmm. und da wären wir nämlich jetzt beim Ding, dann würde auch Maximilian, glaube ich, ausscheiden.
0: Ja, das stimmt. Den will ich auch nur erwähnen, weil er mich traumatisiert hat. Aber eigentlich ist er auch, eigentlich auch nur eine Maschine, ja. Ja. Aber Maximilian
2: auch nochmal hier erwähnt, das schwarze Loch. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Es geht, glaube ich, um diese Raummission, die plötzlich auf dieses Raumschiff von dem Maximilian Schell stößt, das schon seit Jahren ja. verschollen sein soll, so ähnlich wie Event Horizon. Oder zumindest bei dem es nicht so ganz klar ist, wo es gerade im All rumdüst. Und da verhalten sich alle merkwürdig. Beziehungsweise ja, wirkt das, was am Anfang wie so eine Art Weltallgewächshaus erscheint, dann doch nicht ganz so harmlos und, und sinnvoll, wie gedacht.
0: Ja. Ja, und er konnte halt auch irgendwie, also es gibt ja noch neben Maximieren gibt es ja auch noch diesen Bordroboter, der auch wie viele Jahre ist der nach, also über zehn Jahre nach 2001 heißt der Roboter da an Bord Vincent, v i -N .L -F 3696 Also auch so ein Unglaublich umständlicher Name für so einen Roboter, wo man schon hell irgendwie hatte und so dachte,
1: okay, bei Maximilian haben sie es doch auch hinbekommen. Ich finde gut, dass der ganze Zeit Maximilian sagt. So einfach nach dem ja, ansprechen die ganze Zeit, als ob es so einfach ein Bro wäre. Nee, naja, aber. Der war, ist, inzwischen ist also. er. <lacht> er, heißt naja, der, Film, er heißt im Film übrigens einfach Hans, ihr könnt auch Hans sagen. Aber er wird ja die ganze Zeit nur Maximilian <lacht> genannt. Ja. Aber er heißt doch, die Figur heißt doch Hans. Nee, das ist Maximilian Schell. Ach so, ach so der Roboter heißt Maximilian. Nee, nee, Maximilian, ja
0: Maximilian. Ich dachte gerade, ihr sagt, das ist Maximilian <lacht> Schell.
1: Ja, der, Nein. Ja, der, der, der Maximilian um, halt.
0: Um Himmels Willen, unser größter Schauspieler, das ist Herr Schell mindestens. Ja. Da würden wir uns Dr. nicht drauf, Maximilian Dr. zu sagen. Ja. Ja.
1: Okay, Dok jetzt habe ich verstanden. Ich habe den Film nie Schell. gesehen, deswegen. Ja. Baron von und zu, Herr Dr. Professor. Dr. Hans Reinhardt ja, heißt er nämlich im Film. Ja. ja. Okay, und der. Das Urteil von Nürnberg mitgespielt.
0: Da würde ich mich nie wagen, die Person beim Vornamen anzusprechen. <lacht> Nein, aber der
2: Chefroboter mhm. von ihm oder der der, der Leibwächter-Roboter von Maximilian Schells Figur, von Herrn Reinhardt, der heißt halt Maximilian. Okay. Und das wird halt mehrfach ja. im Film auch immer genauso ausgesprochen oder lang ausgesprochen und betont. Und der war halt echt fies. Der sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Zy Zyklon von
0: Battlestar Galactica und Mandalorian. Ja, diese, dass die so Spiegelflächen anstatt eines Gesichts hatten, das war halt richtig creepy, weil die keinerlei. Ja, also sie sahen schon sehr unmenschlich aus. Man kannte halt. Habe ich den nach Star Wars gesehen? Ich weiß es halt alles nicht, glaube auch nicht. Und es war jedenfalls wirklich gruselig. Allein dieses dieses Geisterschiff, wo sie schon rüberfliegen, die Musik war gruselig. Also es war alles sehr, sehr unheimlich. Und dann gibt es halt eine Stelle, wo. Ja, Reinhard ja, Das Saur so des kleinen Mannes, ja. wo ja.
2: Reinhard halt einen, der äh, Neuankömmlinge bestrafen möchte. Und dann siehst du halt, was Maximilian hm. kann. Und dann holt er halt so aus seinen beiden Stummelarmen holt er halt so zwei äh, Rotorblätter raus. Und die steuern dann halt direkt auf so einen Typ zu. Und natürlich für einen Disney-Film eigentlich ganz clever gemacht. Du siehst halt keine Fleischfetzen oder sonst irgendwas rumfliegen, aber er hält halt ein Buch vor sich. Und dann siehst du hm. halt die Papierfetzen durch die Gegend, was halt ein schönes Symbolbild <lacht> ist für die eigentlichen Körperteile, die da jetzt da gleich rumfliegen.
1: Ah, dann dann ist das 100% eine Hommage. Weil das gleich, genau das gleiche hast du über Death Machine. über Über kann, kann noch sein. Den sein. Den ja. den, den Reden, über die Wir werden von 94. Exakt das gleiche. Wird ein Typ verfolgt von der Death Machine und statt irgendwie Blut irgendwas siehst du einfach nur so, weil das im Büro ist, siehst du halt so Aktenordner zerfetzen, die da nur so rumfliegen. Ja, exakt das gleiche, okay. 100% eine Hommage, ja. Ja
2: gut, der Film steckt ja voller
1: äh, auch Hommagen. Absolut, ist, äh, der ganze Film ist eine Hommage. Ja. Ja, ja. Aber dann kommt das daher, ja, herzlich.
2: Ja. Aber Maximilian befolgt Befehle. Er ist der Sklave Reinhards. Obwohl, ja, das stimmt. Ja. Und, obwohl, das will ich nicht, du willst den nochmal mal gucken bestimmt, André, oder? Guck dir den mal an. Guck dir den ja, wirklich mal an. Hab ja, ich habe den auf
1: der Watchlist schon lange, der ist auf
2: Disney Plus auch. Genau. So, zu gucken. Der ist nämlich schon echt nicht verkehrt so, also ich mag den immer noch. Und ich mag die Musik. Ja, deswegen will ich eine bestimmte Sache zu Maximilian nicht verraten. Trotzdem Honorable Mention, meiner Ansicht nach. Ja, absolut. Ja. So, kommen wir zu den Oder wollen wir mal die Replikanten ausschließen?
0: <lacht> ja, die sind halt Aber warum? Warum? Also auch, weil sie aus Fleisch bestehen. Weil eigentlich haben sie halt auch nie gelebt. Also es waren eigentlich nie Menschen. Es sind halt Oder das ist ja die Definitionsfrage, oh Gott. Aber können wir sie überhaupt ausschließen? Oder tun wir da Blade Runner an sich schon na Naja, wenn wir der,
2: ich meine, Botschaft des Films entsprechen wollen, dürften wir sie nicht nennen. Weil dann wären es ja Lebewesen, oder? Dann wären es ja keine hm. Maschinen. Sie tun ja alles ja. dafür, um keine Maschinen zu sein. Um ja. sich, sag ich mal, auch entgegen ihrer Programmierung zu verhalten. Hm. Hinzu kommt, weiß ich gar nicht, wie die physische Beschaffenheit von so Replikanten ist. Ob das immer ja weiß nicht, endlich
0: Plastik ist oder, 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 keine Ahnung, Kunststoff? Ich glaube, dann wären sie zu einfach überprüfen, also da müsste man ja einfach nur reinpieksen. Also ich würde schon sagen, dass sie aus Fleisch und Blut sind. Okay, dann wäre
2: ein organischer Anteil dann wieder vorhanden, oder?
0: Mhm,
1: ja. Stimmst du dem zu, André? Ja, kann auch nochmal überlegt. also, ja doch, eigentlich schon, also das ist ja nochmal was anderes jetzt als ein Terminator, der halt eine äußerliche Haut hat, weil wenn du sobald die abziehst, ist halt drunter ganz klar das Exoskelett. Von daher hm.
0: Ja, aber wir wissen ja gar nicht, oder? Also, es wird ja nie einer mal durchgeschnitten.
1: <lacht> da wird nicht mal einer durchgeschnitten. Nein, aber es wird, wird ja wirklich, mal also man einer weiß ja nicht. Nee, gibt's, gibt's keine, gibt's keine Szene, Szene, wo man Replikat richtig so richtig verletzt wird, fleischwundenmäßig? Nee, ne, tatsächlich nicht. Hm. Also ich finde sie von der Definition her sind es eben auch nicht wirklich Killermaschinen. Das ist irgendwie auch wieder eine, das ist ein Sprung zu weit weg. Also jetzt wenn es gerade sowas eben wie, wie wirklich, auch wenn er auch wenn er gesteuert ist, Maximilian dagegen rechnet oder so, die sind zu, zu menschlich, würde ich sagen. Ich meine. Also wirklich
0: Scott hat sich ja nur gegen den Begriff Android ausgeschlossen, weil da halt so viele Assoziationen mit drin sind. Deswegen hat er sie quasi Replikanten aber, genannt. Ja, dann,
2: aber dann würde es doch eigentlich ja. noch mehr dafür sprechen, dass wir sie ausschließen. Und Denn
0: Replikant, Replika, ja, Nachbildung... Ja, eigentlich ist eine Replikation halt auch ein biochemischer Vorgang. Und ich glaube, dass chemisch, beziehungsweise bio noch mehr schließt schon das aus, worauf wir eigentlich hinwollen. Genau. Und ich glaube,
2: man sieht doch noch auch im zweiten Teil, wie so ein Replikant das Licht der Welt erblickt, oder? Bei Jared Leto im, im Büro.
0: Ja, aber der ist, ist der Kanon. Das versteht. Oh, okay, nach Terminator 2 ist das zu viel, ich sehe schon einen. Ja, Blade Runner 2049 Megafilm, richtig gut. Ab geht's. Ja, aber... Es geht doch nur darum, dass man halt... Ja, ich weiß. Nein, ich überlege gerade auch noch, weil eigentlich wird ihnen ja halt im Film die Subjektfähigkeit abgesprochen. Also sie sind halt quasi keine Menschen... Sondern Dinge, die man ausstellen sondern, kann. Die man ausstellen kann.
2: Sie selbst sehen das aber nicht so. Also setzen sie sich eigentlich über ihre Programmierung
0: oder Bestimmung hinweg. Sie können ja auch quasi einfach durch ihr Sein oder durch das, was sie machen. Also die Frage ist ja, wer definiert, wer man ist? Also definiere ich jetzt, wer du bist oder definierst du selber, wer du bist? Und kann ein Replikant für sich definieren, was er ist? Und gilt dann diese Wahrnehmung? Also wenn der Replikant sagt, hey, ich bin ein Mensch und ich sage weiterhin, du bist eine Maschine, wer hat jetzt Recht? Also eigentlich in einer moralischen, ethisch einwandfreien Welt müsste der Replikant Recht haben, weil seine eigene individuelle Meinung über meiner Meinung stehen müsste, weil was weiß ich schon über ihn. Naja, eigentlich müsste es immer noch einen Dritten geben, der darüber entscheidet, weil wenn er der
2: Dritte bei beiden die gleichen Züge oder Eigenschaften feststellt, die man allgemein als menschlich Bezeichnet. Was
1: unterscheidet ihn dann noch von
2: dir? Was unterscheidet ja. ihn dann noch? Also dann müsste er doch eigentlich, als, also eine dritte Person müsste doch eigentlich sagen können, hey, ich kann nicht unterscheiden, wer hier von euch beiden mehr Maschine oder mehr Mensch ist. Ja, und das entscheidet dann am Ende Judge Dredd. Zum Beispiel. <lacht> der hat auch eine schöne Killermaschine übrigens, ne? Der, der Roboter. Mhm, ja. Den mag ich. Der folgt zwar auch seiner Programmierung, aber den finde ich geil vom Design her. Der, 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 hatte, der hatte so sowas schönes Wuchtiges und ich fand auch ja. schön, dass es so eine, eine animatronic pop war.
0: Vielleicht kommt man hier eher, was würdet ihr sagen, was Ash ist in Alien? Ja, Ash ist der doch. Ein befolgt... Ein der Android Befehle. Oder? Das, ja. Aber, aber, also erstmal, was er nicht war, ob er Befehle befolgt, sondern was er so von der Herstellungsart oder wie man immer das bezeichnen würde. Na, den würde ich jetzt.
2: Moment. Arnold ist
0: kein Cyborg, ne? Nee. Arnold ist ein Androide. Der einzige Cyborg ist, glaube ich, äh, äh John Connor in Genesis. Sonst gibt es, glaube ich, gar keine Cyborgs in Dingsbums.
1: Das wird ja richtig zur philosophischen Folge heute.
0: Ja, ich überlege auch gerade schon die ganze Zeit, ob wir eher wie so Leute klingen, die irgendwie nachts um halb drei irgendwie so halb <lacht> offene Küchengespräche oder ob es noch einen Mehrwert bietet. Aber es ist ja wirklich Ja, aber, also, gut. aber da die merkt Frage, man mal, wie, wie, weil, die,
1: wie, ja, wie dünn da die Unterschiede sind. Naja, na ja, vor allem wie viele ja, ja, Dinge weil man bei so einem Film
0: wie dessen wie viele, wie,
2: ja, wie viele Androiden, ja. Cyborgs oder Killermaschinen man sich angeguckt hat und hat sie vielleicht alle in den gleichen Topf geschmissen oder halt eben nie sich die Frage gestellt, ob es wirklich Gibt's der Sinn entspricht, ja. ja oder was ist eigentlich ja. der Unterschied? Also Ash ist meiner Ansicht nach eine Maschine, die möglichst menschlich sein soll, weil er befolgt ja eigentlich strikt die Anweisungen der Corporation, oder? Also das, was er macht, macht hm. er doch im Auftrag und im Sinne der Firma, die ihn programmiert oder angestellt oder eingestellt hat.
1: Ja, absolut. Also er ja. ist ein Android. Ja. Genau, weil Androiden ja. sind halt Maschinen, die sich aber absolut menschenähnlich verhalten sollen und so aussehen sollen. Genau. Definition. Und also sie sind, sind Roboter, halt, die ja. aber sich wie Menschen aussehen, wie Menschen verhalten. Und das ist auf jeden Fall ja. Ash. Der soll sich als Teil der Crew ja, aussehen, soll sich integrieren trotzdem irgendwie. Deswegen. Ja. Und laut. Mhm. Ja, ist gut, deswegen.
0: Laut, laut Mikrobiologie sind Replikantheit... Also, eine Replikation, wenn eine Zelle eine exakte Kopie von sich selbst herstellt, aber, und, und Dings, äh, der Tyrell-Typ hat ja nicht die Replikanten nach sich selbst hergestellt? Ja, ich meine schon. Ja, weil dann sind sie ja quasi nur er sind selbst mit Bild. anderen ja. Erinnerungen. Also, dann ist es quasi wirklich nur eine Fleischkopie mit anderen Stories im Speicher. Also dann sind es quasi Menschen, Humanoide. Aber diese,
2: ja, aber das, darum geht es ja dann auch noch in Teil 2. Weil da werden mm. ja diese Erinnerungen und so weiter, da geht es ja darum, dass die eingepflanzt sind. ne? Also
0: ja. sind diese Erinnerungen so gesehen auch nicht mehr als eine Programmierung. Ja, ja, aber aber da ist ja wieder, jetzt um es noch mal ein bisschen philosophischer zu machen, da geht es ja wieder darum, worüber, was definiert dich? Dein Körper oder dein Geist? Also wenn die Erinnerungen einprogrammiert sind, naja, aber in dein biologisch, also in dein Gewebe gehören, was ja trotzdem keine Chips sind oder so, dann ist es ja quasi wie eingeredet, also wenn ich dir wenn du jetzt total betrunken wärst mir erzählen dir morgen, wir haben im Podcast darüber geredet, dass Hereditary ein Scheißfilm ist, dann haben wir dir ja auch Erinnerungen eingepflanzt an irgendwas was gar nicht so war, aber du bist ja trotzdem Humanoide und dürftest deshalb gar nicht an der Folge Ja, wie so
2: eine Gehirnwäsche
1: oder so ist ja auch Okay, so. dann sagst ja. du,
2: aber man entscheidet anhand der Taten, nicht anhand der Erinnerung oder des
0: Wissens, dass man irgendwie auf irgendeiner Weise herbekommen hm. hat. Ja, aber ist nicht der Körper? Also, ist bei unserer Definition nicht, woraus der Körper eigentlich besteht? Weil ich glaube, die Death Machine hat zum Beispiel gar kein Gehirn. Nee, das ist einfach aber nur Instinkte, oder? Die Death oder? Machine
1: ist wirklich ein Roboter. Ja, also die ein hat einfach nur Instinkte. Roboter. Die
0: ist, glaube ich, ja, die ist, glaube ich, das
1: einfachste von allen Teilen, über die wir heute sprechen. Das ist einfach, würde ich, auch schon, einfach 20 würde ich auch schon, würde ich wieder Sch nicht sagen, weil er Meister mhm. ist ja Brett Dorif. Im Film, das sie ja, der sie gebaut hat. Der eine gute und Brille der, auf hat. Ja, ja. Der aussieht wie ein Bischof aus Undertaker und Skrillex irgendwie. Und, äh, ähm, <lacht> aber aber ja. er, er ist ja der, quasi der Herr und er kontrolliert sie mit einer Fernbedienung. Aber da und ist... Ihr, und, ihr, und ihr Purpose ist ja eigentlich halt, so ein Kriegsgerät zu sein, die auf Vernichtung aus ist und alles killt, was irgendwie einen Puls hat und Wärme, ein Wärme abgibt. Aber
2: da würde ich jetzt hier... Äh das Aber hinzufügen. <lacht> Denn bei Death-Machine ist es ja eigentlich die Umkehrung. Weil Brad Dourif muss die Taste drücken und das Vieh ist unter Kontrolle. Lässt er die Taste
1: los, ist das Vieh außer Kontrolle und macht, was es will. Ja, okay, hast du recht, ja. Also der also, Knopf ist dafür er, da, um es zu containen. Genau, um es zu, ja, also genau, um es zu domestizieren. Ja. Und er lässt es ansonsten, lässt er es
2: einfach von der Leine. Ja, das stimmt. Also wer Death-Machine dann doch eigentlich. Ja. Die Essenz. <lacht> die Essenz, oder nicht? Alles also ja. Genau,
1: ja. Ja? ja Death Machine. Sollen wir kurz was zum Inhalt sagen? Können wir machen. Ja. Habe ich halt ganz frisch geguckt. Also es geht im Endeffekt darum, ein äh, komplett genialer, aber gleichzeitig verrückter Wissenschaftler, aka Brad Duriff oder Bastler, sagen wir mal, entwickelt halt ein Kriegsgerät. Was möchtest du? Einwenden? Ich habe die offizielle Inhaltsangabe. Oder ich habe eine offizielle Inhaltsangabe, falls du willst. Dann könnte ich sie gerade vorlesen. Ich, alles gut, ja, mach, bitte. Die ist, bestimmt, also, die ist bestimmt witziger als mein, als mein Retail. <lacht> Was soll ich da wieder drin stehen. Okay. In den Mauern der Chank
2: Corporation. Fängt jetzt schon besser an. Der führenden <lacht> Firma für moderne Waffen ist die Hölle los. Eine tödliche Killermaschine ist völlig außer Kontrolle geraten. <lacht> Bereits zwei Mitarbeiter sind auf bestialische und mysteriöse Weise umgekommen. Nur einer kann dem teuflischen Roboter Einhalt gebieten. Hayden Kale. Ist es nur eine Frau? Gut. Die neue Sicherheitschefin. Nur eine. Naja. Doch der psychopathische Ingenieur und Konstrukteur dieser tödlichen Höllmaschine, Jack Dante, versucht mit allen Mitteln, Kale an ihrer Mission zu hindern, um sein geniales Werk zu retten. Das entspricht mal wieder so zu ungefähr 40% der Wahrheit. Ja, Denn zu 40% eigentlich der eigentlichen überhaupt. Genau, genau. <lacht> Denn eigentlich geht es noch um ein paar
1: Cyber-Terroristen.
2: Cyber ja, oder Ökoterroristen, die in das Haus oder das Gebäude eindringen, um eben da ein Safe in die Luft zu sprengen, aber vorher auch noch ein bisschen was an Vermögen oder eben wertvollen Gegenständen rauszuholen. Ja, und die und treffen halt eben auf diese Death Machine zusammen mit Hayden Cale und zusammen mit einem Mitarbeiter namens John Carpenter. Und einer der Ökoterroristen heißt Sam Raimi. Ja, und der eine heißt Valent und der andere heißt Yutani. Und einer heißt noch Scott Ridley.
0: Genau. Ja, und John Carpenter gibt's auch noch. Hatte er da doch gesagt. Ach so. Ja, habe ich halt kurz nicht zugehört, weil ich gerade was über Stephen Norrington vorbereitet habe. Ja. So.
2: Inszeniert von Stephen Norrington, dem Regisseur von Blade. Und sein letztes Werk Die Liga der ja. außergewöhnlichen Gentlemen und danach hat man nie wieder
0: etwas von ihm Große Kunst, gehört. beides. Ja. <lacht> ja. ja. Eine Blade Mega. Ich würde gerne mal dieses alternative Ende sehen, wo Stephen Norrington höchstpersönlich Michael Morbius spielt. Auch aus heutiger Sicht komplett undenkbar, dass das einfach nochmal so geht, dass man Morbius dann noch so reinholt. Aber damals war es so. Und er selbst hat halt gesagt, dass er während der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen so einen Stress mit Sean Connery hatte, dass er nie wieder einen Film drehen wollte. Ja. Um da ein bisschen das Good-Guy-Sean-Connery-Image nochmal mehr aufzubröseln. Ich weiß
2: es nicht mhm. unbedingt, denn wenn man eines Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, nee, zwei Dinge der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen <lacht> unterstellen kann, dann zum einen, dass die Vorlage schon so ein bisschen missachtet wird und Was? zum anderen, und ich glaube, da werden mir wenig Leute widersprechen, Will der Film bis zu viel für sein Budget oder für seine mhm. Fähigkeiten? Das und ich finde
0: Quatsch. <lacht> ja, ja. Aber es ist halt auch sein dritter Film und bei vielen Regisseuren ist der dritte Film halt schon eine ganz schöne Gurke geworden. Ja, aber ich finde. Man macht einen. Aber mehr. ich finde
2: anhand dieses dritten Films kannst du wirklich auch seinen ersten Film oder ja kannst du Death Machine richtig wunderbar ableiten. Death Machine ist auch ein Film, der deutlich hm. größer sein will, als er kann.
1: Das stimmt, ja.
0: Aber Aber er, der ist es wenigstens auch auf so eine sympathische
2: und Weise. Und das ich. muss ich halt auch sagen. Der ist es halt auch wirklich eine sympathische Art und Weise.
1: Aber er ist halt wirklich, ich habe den Directors Cut geguckt, den Final Cut, also die Kinoversion ging ja nur anderthalb Stunden, die R-Rated. Und mhm. die, äh, der Final Cut geht zwei Stunden. Äh, der Zwei-Stunden-Cut zieht sich dann schon irgendwann. Ja, also der nee. hat... Also der der hat halt nicht viel zu erzählen und irgendwann ist dann dieser Hatz durch dieses Büro durch diesen Bürokomplex auch irgendwann echt mal auserzählt, äh, weil dann gibt's ja auch noch, weil das das auch nicht stand auch nicht in der Beschreibung. Da vermischen sich sogar die die Robo Genres, denn es gibt ja noch im Film noch ein weiteres ähm, Geheimprojekt, nämlich auch noch mal so ein, so ein Cyborg Projekt. Wo dann Menschen, äh, tot, also eigentlich ist das universal soldier noch mit drin, genau. weil da werden, da werden, tote, tote Soldaten werden wiederbelebt werden auch noch so Kampfmaschinen und dann einer der, einer der Ökoterroristen, der Sam Raimi quasi, der stirbt und dann verwandeln sie ihn nämlich in einen, so ein, so ein, wie heißt das Programm nochmal, Hard, äh, die, die, wie heißt, was mit Hard hieß dieses Programm, ähm, dann verwandeln die die in einen, so einen so Cyborg-Typ, und dann kämpft der nämlich gegen die, die, die War die Death Machine und die kloppen sich so der prügelt dem mit so Fäusten weg und so Das ist schon ganz witzig auf jeden Fall.
2: Und an der Szene ja. anhand der Szene lässt sich eigentlich fast alles ableiten in diesem Film, was du auch gerade eben beschrieben hast, denn diese Prügelszene, wenn sich Death Machine und dieser ja, weiß ich nicht, ah, wie hießen die?
1: die, die hatten so einen Namen, warte mal gerade.
2: Ja, also auf jeden Fall, wenn sich jetzt dieser Universal Soldier mit dem mit der eigentlichen Killermaschine prügelt, ja, da ist dann halt einfach noch mal die Hartman, genau die ja, Hardman, die hartman Da sind halt einfach noch mal drei Einstellungen mehr als normalerweise üblich. Ja, mhm. nachdem sie sich jetzt schon, nach, schon, nachdem du schon drei Umschnitte hast, ist, wie der Kommt Typ sechste. ja genau, wie
1: der Typ halt den Ding auf den Eisenkiefer donnert kommt halt noch die fünfte und sechste. Es Wenn gibt so eine Szene, da greift die Netzmaschine so an und die hat ja so, die sieht ja aus wie, ein bisschen wie so ein T-Rex, die hat ja so einen so einen Beißkopf und so. Ist ja wirklich eine Maschine, also sie sieht aus wie vom vom, vom äh, aus dem äh, sieht aus wie vom Schrottplatz irgendwie zusammengebaut und die greift halt so an und die werden sie so ab und so und dann die sitzt, steht jetzt auf so einer Plattform und dieser Hardman, Sam Raimi, Androide will die Plattform zum Einstürzen bringen und haut immer auf so einen Stahlträger drauf und verbiegt den halt so leicht. Und das dauert halt ungelogen so sieben Minuten, wie der diesen Träger kaputt hat. Immer wieder, du bist so, Leute, jetzt hau doch endlich durch. <lacht> es, es dauert das so lange. Und das <lacht> denkst du, Leute, was macht ihr denn da? Das wird, das wird man halt längst auch in anderen Filmen halt einkürzen, so auf drei, vier, fünf Schläge. Und der haut da so hm. 45 Mal drauf und dann irgendwann kracht ein du bist so, oh, danke. Und währenddessen ballern hier Frau ja, Ersatz, Ellen Ripley, Hayden
2: Kale. Ja. Und der, der andere Typ mit dieser Farbe im Gesicht ballern halt permanent, nonstop
1: ja. non auf das Vieh drauf. Und es geht halt auch nicht kaputt. Ja. Ah, herrlich. Also, das, das gebe ich ihm schon. Ich fand ihn echt insgesamt echt ein bisschen unterwältigend, weil er wirklich sich echt, echt, echt zieht. Vielleicht ist es aber auch in der Version, vielleicht ist die kürzere gar nicht so schlecht. Ähm, aber der hat schon echt ein paar gute Momente. Einer meiner Lieblingsmomente im Film war auch, wo die Ökoterroristen ankommen und Brad du und alle filzen. Und Brad du Rift äh, hat die, also der hat nur so einen Mantel und ziehen so irgendwie gefühlt 13 Pistolen aus dieser Manteltasche, Messer, Schlagstöcke und am Ende so ein Gummihuhn noch. <lacht>
2: Ja, aber das war Mad Max, oder? Das war jenseits <lacht> ja, klar. der Donnerkuppel.
1: Ja, das ist, das ist alles Hommage. Der ganze Film ist eine Hommage an die 20 Jahre davor, komplett. Und nimmt ich sich aber witzig. dabei irgendwie doch auf die ernst. richtige Art und Weise ernst.
2: irgendwie. Ja. Ich fand den Anfang schon eigentlich relativ geil, wenn du da dieses Wüstenkaff hast und die Kamera schwebt da so an diesem, an diesem Truckstop oder was es ist irgendwie runter. Du siehst plötzlich diese. Ja, kaputten Autos und so. Und dann schwenkt sie rüber zu den, zu den Sheriffs, die dann auf das Gebäude da irgendwie zielen. Dann kommen diese Soldaten an von dieser Einheit und sagen, wir gehen da jetzt rein. Also das, das war wirklich, das wirkte irgendwie, weiß ich nicht, das wirkte von, vom, vom Scale her plötzlich, so mit dem, in seinem, in seinem Breitbild dachte ich so, oh, das ist ja richtig wertig. Wer hätte das gedacht? So. Und dann, naja, dann verlagern sie es halt alle auf dieses große Gebu Bürogebäude. Und ich muss sagen, Je weiter dieser Film voranschreitet, umso mehr würde Aliens. Und da wären wir wieder bei Cameron. Und da wären wir wieder bei, ja, eben, den verschiedenen Stilistiken. Weil mir ist dann halt aufgefallen, da gibt's diese Szene kurz bevor du, bevor er da auf diesen Eisenträger haut. Da machen sie so eine Art Tor auf. Und draußen herrscht Unwetter und keine Ahnung. Und dann kommen halt so die, diese Krallen, diese riesengroßen Freddy Krüger Gedächtniskrallen, ja. kommen sich so um die, um die Tür rumgekrallt nach vorne geschoben und das ist halt
0: eindeutig hier die Alien-Queen
1: meiner Ansicht nach. Ja, ja, alles, wie gesagt.
0: Ja, aber er ja, hat ja auch an den Spezialeffekten drin. von Aliens mitgearbeitet, also es gibt ja auch diesen Evil-Dead-Gedächtnis-Shot mit dieser Rakete, die abgefeuert wird. also es ist halt sehr viel drin und es ist halt sein Regiedebüt, also. Ja, aber er haut, also wirklich, na, also ich, also ich, ich finde es ja. auch nicht schlimm, ich finde es nur halt erstaunlich,
2: ähm, naja, weil das ist etwas, was mir halt dann auch nochmal aufgefallen ist, bei einem anderen Film, ähm, den wir hier auch mit dazu zählen können. Er heißt Moon Moontrap, falls mhm. ihr ihn noch kennt. Da geht es auch darum, dass irgendwie auf dem äh, auf dem Mond eine Leiche gefunden wird und aus dieser Leiche heraus entsteht plötzlich so eine Art Kampfmaschine, Killermaschine. Und ähm, da wäre ich auch, weiß ich nicht. Wir, ähnlich wie bei Virus mit Jamie Lee Curtis, äh, würde ich da die Frage auch zulassen, ob das irgendwie für
0: uns die Defin der Definition entspricht, die wir hier haben wollen. Vielleicht die Definition auch, dass zumindest zwei der drei Anwesenden von dem Film schon mal gehört ich, haben. Ich habe <lacht> den Film
1: gehört, aber ich habe nicht gesehen. Ich <lacht> kenn den gar nicht. Ja, ich hab, ich hab nee. den aber nicht gesehen. Ist der, es sollte sogar, man das es ändern? Es gab sogar 2000, ja, der ist wohl, ne, Daniel, du kennst ihn ja, glaube ich. Moontrap? Ich glaub, okay, ne? Ja, Moontrap.
2: Ja. Also, das Ding war, Moontrap war. Ein Film, der, da hatte ich, den habe ich damals in den VHS und Videothekenzeiten als Trailer irgendwo gesehen und wollte den unbedingt sofort gucken. Weil mhm. ähnlich wie mhm. bei äh, ähm, Death Machine gab es halt auch so eine, also im Trailer, so eine Sequenz zu sehen, wo du halt die finale Form der Maschine mit so einer Art menschlichen Gehirn und einer Kreissägenhand irgendwie, wie die halt. Und das ist so dieses typische Ding, wo ich halt auch, was ich halt auch so faszinierend finde, bei denen, ich habe mir jetzt halt auch nochmal Mark 13 und, und Death Machine angeguckt, die, die, diese Beleuchtung, ne, das, das Flackern, was auch ein Ridley Scott in Blade Runner, sag ich mal, irgendwie salonfähig gemacht hat, und immer dieses von hinten beleuchten. Wenn du halt so, so diese, diese Riesenviecher hast, die wie die Alien Queen vor diesem gigantischen Lichtkegel stehen, dieses Motiv hm. siehst du meiner Ansicht nach auch in Moontrap. Oder ich finde, du siehst es in Moontrap. Und ich habe in diesem Film habe ich mir dann irgendwann in der Bibliothek geliehen, weil ich halt echt geil drauf war. Und das war aber auch so einer wie bei ähnlich Das hatten wir letzte Woche auch bei den Tiefseemonstern. Du, du sitzt dann da und wartest und wartest, bis dieser eine Shot kommt. Und wenn er dann kommt, ja, ist es irgendwie nicht lang genug und ein bisschen unbefriedigend. Weil dieses Monster, was halt auf dem Plakat oder auf der VHS-Hülle angekündigt worden ist das lässt halt sehr lange auf sich warten und lässt sich dann halt auch ein bisschen unterwältigt zurück. Und hm. so ein Film war Moontrap für mich. Der war solide, der war in Ordnung. Hm. Ich fand den atmosphärisch auch nicht verkehrt. Aber das Kopfkino, was ich anhand eben des Trailers und und der
1: VHS-Hülle hatte, das ist es in meiner Ansicht dann nicht geworden. Ja. Es gab ja es gab ja 2017 eine Fortsetzung ne? vom gleichen so. Regisseur. Echt? Ja, Moontrap, Target Earth. Okay. Mit Sarah Butler in der Hauptrolle aus den Asperger äh, the grave remakes Ach, hm. da würde ich aber in 2-0 auf Letterboxd und Chris hat eingegeben. Kollege <lacht> <lacht> Aber aus Neugier würde ich da mal reingucken. Ja, ist halt wohl so ein komplettes Billo. Ja, aber schon absurd nach 30 Jahren, nach dem Original, noch mal, einen Film, noch mal eine Vorsetzung zu drehen.
2: Also für mich als junge Videothekengänger war das damals noch Oh, das sieht schon gut aus. So, das war schon. Ich habe den dann später aber noch mal gesehen und musste dann auch so sagen: Ja, komm, das war schon auch ein bisschen sparsam hier so im Vergleich zu anderen Filmen, vor allem jetzt halt Aliens zum Beispiel. Oder aber es ist
1: halt vom, 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 ja, unserem heutigen Thema Faktor her ist es halt eher wie Virus. Also es sind es sind es sind Verschmelzungen von Mensch und Maschine. Ja, und also. also
2: ich würde sagen, da sind noch ja zu viele organische Anteile drin, um es mhm. als reine Killermaschine irgendwie runterzudampfen. Okay. Und Virus, ja. ich meine, ich fand Virus auch cool. Also, ich mochte den.
0: Virus mag ich sehr. Ich fand den auch gut, Virus ja. Mag ich Soll ich noch meinen Fun-Fact zu Death Machine, bevor wir da endgültig weg sind, droppen? Ja, ja hatten wir erwähnt, dass es das Kinodebüt von Rachel Weiss war? Habe ich das eben auch nicht mitbekommen? Achso. Oder hatten wir es nur im Podcast? Genau, wir hatten es im whatsapp chat mal Genau. Es genau. ja, ja. hat
1: eine Szene als Assistentin von ja, ja, aber der aber halt Kale. So. Ja, Aber dachte ich auch so ja. heute, wo wir gucken, so, Moment mal, wer war das? Rückgespult, so, ah, Rachel Weiss. Ja.
0: Und falls ihr die deutsche Blu-ray Remastered habt, müsst ihr einfach im Hauptmenü ja Japan auswählen, dann zweimal rechts drücken und einmal nach unten und dann kommt das special effects Featurette von der 1994 japanischen Laserdisc. Also die IMDb-Trivia halten manche Absurdität bereit.
2: Aber jetzt mal Special-Effect-technisch, also ich muss sagen, ich finde, die geben sich Mühe mit ihrem Bürokomplex, also die haben ziemlich viele Sets mhm. so gebaut, die, die ordentlich was hermachen, die auch ordentlich kaputt mhm. gemacht werden. Da gab es diese eine Szene, in der, ja, die du auch schon eben angesprochen hast mit dieser fliegenden Rakete, also wo du, wo die Rakete mhm. verfolgt wird, und dann fetzt ja. das Ding ja wirklich, oder wird es ja einmal so richtig durch so zwei, drei Wände und Räume durchgefeuert. so. Das war mhm. ein schönes Level an Zerstörung. Ich weiß nicht, also wenn sie es nachgebaut haben, so im Maßstab, was ich, 1 zu 8 oder so, ähm, cool. Mhm. Wenn es jetzt aber auch wirklich so ein richtiges Set war, was sie da zerlegt haben, muss ich sagen, Respekt. Also ich finde, dafür, dass Death Machine ein Film ist, der eher unterm Radar läuft, also ich wüsste jetzt nicht, dass der so häufig mal irgendwo ins Gespräch gebracht wird, gerade wenn es um irgendwie, ja, Cyborgs, Androiden,
0: Killermaschinen geht, ähm, finde ich, macht der ordentlich was her. Obwohl er ja auch in so vielen Ländern beschlagnahmt wurde, weil hart ist er ja halt auch schon. Also eigentlich hätte der mehr so einen Bass aufbauen müssen, finde ich. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen so dieses
2: Alberne da drin, ne? Also hier die Figur, die ja. hier, der Sam Raimi. Ich meine, wenn der dann spätestens, wenn der sein, sein Robocop-Kostüm da anlegt,
0: hm. dann
2: wird es halt schon echt. Ja und, lächerlich, halt, ne?
0: ja. und es gibt halt auch echt keine Figur, mit der man sich halbwegs identifizieren kann. Und also Brad Doroth, dafür, dass er so präsent ist, ist schon eine ganz schön kaputte Figur. Ja, ja voll, er ja, also. ist auch der
1: Antagonist, aber ich finde, er macht das super. Also er ist, ja, ja, aber aber er ist trotzdem wirkt er wie die
0: heimliche Hauptfigur. Ja, ja, das, aber aber ja, ja, er ist also auch schon
1: fast zu drüber. Also allein, ja. allein, wenn er dann noch da ankommt, ähm, weil er hat sich natürlich auch, er, er, er hat sich so ein bisschen in die in die Kale verliebt. Beziehungsweise ist mhm. aber auf so eine Stalker-Art. Und erzählt dir erstmal so: Ja, du, du warst doch irgendwie hier. Ich habe dich auch hier in so einem Zeitschrift gesehen, so nackt und so. Also, der ist halt so sehr ultra creep, wie gesagt, mit dem Gummihühnchen ja. und so. Also, der, der reicht ja schon von seiner Performance her. Glaubst du ihm schon, dass er, dass er ein Freak ist? Aber er wird auch so hm. überinszeniert, auch noch mit so vielen Gimmicks, die auch so, wie du schon sagst, die dann eher fast so ein bisschen ins Lächerliche gehen. Das wäre gar nicht nötig gewesen, weil er kann auch so gut genug Bösewichte spielen. Dafür braucht er nicht noch einen Gummi ja. Gummihuhn und Pornos auf dem auf Schreibtisch. Ja, mit Hut da. Also,
0: Brad Dourif tut mir da nicht leid, weil er konnte halt hatte komplette Narrenfreiheit, aber hat die auch komplett ausgenutzt. Aber es tut mir halt echt schon so um Stephen Norrington leid. Also trotz Liga der außergewöhnlichen Gentleman, aber die ich glaube, der hätte noch einiges abliefern können. Also, 2001 hat er gesagt, hey, ich mache den Shang-Chi-Film für Marvel mit Ang Lee als Produzent, nichts draus geworden. Dann sollte das Live-Action-Remake von Akira machen, nichts draus geworden. Also, hat schon in 20 Jahren an vielen Projekten mitgearbeitet, aus denen nie was ist. Ich, ich sag mal so,
1: für eine, für eine Fortsetzung von Liga der ausgeblichen Gentlemen würde ich einen GoFundMe aufmachen. <lacht> ja.
0: Von ihm? Ja. <lacht> ja. klar. Okay. Ja. Also, die Dings ist Grow Franchise fortsetzen, nichts draus geworden. Dann soll der Clash of the Titans machen, hat aber so gesagt, öh, ich bin, hab ja gar nicht gelebt, als der Film entstanden ist, das Original. Ich weiß nicht, wie es machen soll. Und dann hat ja dieser Louis Deterrier übernommen, weil der da schon gelebt hat. Also irgendwie, keine Ahnung, mit mit Stephen Norring muss ich mich, glaube ich, noch mal heu, mehr auseinandersetzen. Das wirkt alles sehr absurd, weil das Letzte, was ich gelesen habe, ist auch, dass, dass Stephen Dorf ihn wohl 2018 getroffen hat und da war er gerade dabei, irgendwie einen Film mit Miniaturen in seinem eigenen Haus zu drehen und Stephen Dorf hat gesagt, das dauert schon noch zehn Jahre, bis er fertig ist. Also, vielleicht kommt ja 2028 ein Film den Stephen äh, den Stephen Norrington in seinem eigenen Haus mit Miniaturen hat. Und das hat. wird endlich, das wird endlich der Durchbruch. Ich verstehe
2: gar nicht ja. Blade, ich, also Blade wirkt im Vergleich zu den beiden anderen Filmen so viel Runde. Ja, ist so, schon krass, ne? So viel Runde. Also, ich meine, ja, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen soll ja irgendwo auch ein bisschen exzessiv sein. Ich verstehe es ja. Hm. Ist ja alles cool, aber es sieht halt nicht wirklich schick aus. Und es ist halt einfach auch echt eine sehr konfuse Story, die sich da so ein bisschen an ihren Effekten entlanghangelt, so.
0: Ja. Aber trotzdem dürfte das ja eigentlich, also ich meine, er war ja finanziell extrem erfolgreich. Also es dürfte ja kein, also klar war es bestimmt, also es ist kein geiler Film und man sollte keinen zweiten Teil von machen, aber er hat ja nicht mal irgendwie einen finanziellen Flop damit erlitten. Also eigentlich hätten sie mit Projekten voll scheißen müssen. Ja. Aber war der wirklich so erfolgreich? Er hat 78 gekostet und 179 eingespielt, also das ist für damalige Zeiten, ich glaube, Liga der außergewöhnlichen Gentleman hat schon so eine ähnliche Wahrnehmungsproblem wie Waterworld, wo man auch immer so war, öh, das ist ein riesengroßer Flop, eigentlich war es halt nur kein krasser Erfolg, aber weit davon entfernt irgendwie Karrieren beenden zu können. Aber war, also ich meine, wann war das denn, war, äh, der Liga, das muss doch schon... Der ist aus 2003 und ich glaube nicht, dass da nochmal das gleiche am Budget ins Marketing reingeflossen ist. Ja, das ist halt die Frage, ob damals schon die alte, also diese Regel bestand, ne? Naja, Wikipedia ist jetzt nicht die aussagekräftigste Quelle, aber sagt, er war financially successful und alle anderen Infos, die ich dazu gefunden habe, ist halt auch, dass es sehr ein Mythos ist, dass er so krass gefloppt ist. Er war es halt nur nicht so geil gelaufen, wie er sollte. Aber weit davon entfernt, jetzt irgendwie da wirklich Karrieren zu beenden. Ja. Außer von allen Schauspielern im Film, die nicht schon Connery waren. <lacht> ja gut, der hat danach gesagt, er hat keinen Bock mehr. ne? Ja. Also. ja wir haben ja dann alle irgendwie da einen
2: Abfuck bekommen. Ja, also außer Jason Fleming, glaube ich, hat es keiner da irgendwie großartig
0: geplant, ja. ne? Also ich meine, ich hast du Store Townsend, na ja, gut, aber war der jemals? Der hat bestimmt auch in irgendwas mitgespielt, was ich einfach tausendmal damals geguckt habe oder so. Ja. Ach Resurrection Man. Aber Brad Dourif, ne? Das ist schon so ein Inselprototyp, der da hier gezeigt wird. Ne? Ja voll. Na und ich meine, die Perücke von ihm ist echt grausam, weil man sieht diesen ja auch diese Brille, die er, ist, er wo er, also sein erster Auftritt halt schon ab. Da ist ja der Film eigentlich schon also begibt er sich ein schwieriges Fahrwasser, so was das Ernst nehmen und so. Also er ist auf jeden Fall so ein bisschen Grima Vorstufe. Hm. Aber
2: diese Perücke, ey, ja. ich habe mich so aufgeregt über diese Perücke, die sieht so schlecht aus. Du siehst die ganze Zeit diesen Ansatz, wo es irgendwie über das eigene Haar drüber geht, so. Ah, oh, oder Extensions, was er da hat. Keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, André. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ich habe im Auto gesehen. Ja. Ich weiß nicht, was er da auf Englisch sagt, aber auf Deutsch sagen sie. Was hat er? Er, dann, wenn er das erste Mal auf, auf Frau Kale trifft und ihr schon so direkt zu verstehen gibt, dass er schon Sachen über sie im Netz oder beziehungsweise im Internet gefunden hat. Das
1: ist das, was ich ja eben meinte. Das äh, ist das, was ich ja meinte. Er hat, er hat da was von ihr schon gesehen. Sie hat da mal was gemacht und so. Und du bist so alter. Ja, ja und dann sagt er, ähm,
2: mit der Macht des Hacken. Oder irgendwie sowas. Oder ich habe das alles geschafft durch Hacken.
1: Ja, das sagt er im Englischen auch, ja, ja. Er sagt, was mit Hacking, ja, ja, genau.
2: Ja, da war es, das war die 90er, das war noch. Wie alles. gesagt,
1: selbst da in der Szene legt im Hintergrund schon das Gummihuhn auf den Tisch, da weißt du schon Bescheid. Ach, oh, oh, ja, stimmt, das Gummihuhn. Ey. Wie gesagt, was er also, da ja. so zieht bei ihm. Das sind so, das sind die Sache, das sind hm. so Gimmicks, so Details, die sind schon zu drüber. Das muss gar nicht sein. Er ist so schon genug Antagonist. Er muss, er muss ja. das muss noch rumfliegen haben und porn irgendwie. Das ist einfach zu viel. Aber, ich mag trotzdem, weil ich ihn immer gern sehe, aber es ist zu viel hier, ja. Aber was ich
2: dem Film noch dann doch noch mal positiv anrechnen möchte, auch wenn sie halt eine Ellen Ripley Ripoff-Figur ist, aber das hier Frau Kale oder wie heißt sie? Elie Puget? Französin? Elie Puget? Kanadierin? nee, was ist sie? New Jersey? Okay, doch nicht. Elizabeth? Ah, okay. Ähm, ich fand das eigentlich ganz cool, dass man hier eine relativ starke Frauenfigur hat, also nicht eine, die sich wie bei D Blue C ständig auf ihren Mann zurückschreien lässt so, so sondern die halt wirklich da äh, tatkräftig eingreift, selbst der eine Aktivist, der äh, gibt ja schon vor ihr auf und versucht da irgendwie einen auf sterbenden Schwan zu machen, wo sie sagt, ey, jetzt reiß dich mal zusammen, wir packen das. Und ich finde auch so vom Outfit hat man sie sehr, also hat man sie schon so ein wenig Ellen Ripley angepasst gerade zum Finale hin. Und
1: ja, aber sonst mochte ich sie aber auch. Also, also sie ist ja auch die, natürlich, die sich gegen, gegen die, den Konzern stellt. Ne? Also sie sagt ja schon hier, mit, den, mit das, als am Anfang klar wird, dass da diese Vorfälle passiert sind, wo Leute gestorben sind. So sagt sie ja direkt, wir müssen das Programm einstellen. Alle anderen, die ganzen Männer wollen natürlich nicht. Ne? Und sie will sich dann durchsetzen und so. Also sie hat ja schon ganz klar auch die, die, die Good-Girl-Rolle Good quasi, die Good-Person-Rolle. Good um sich da auch gegen, gegen ihren eigenen bösen Konzert zu stellen, der halt über Menschenleben geht. So, ja.
2: ja, und das ist etwas, was mir dann halt im Zuge unserer Vorbereitung hier halt an Mark 13 oder Hardware noch mal, auf, also auch aufgefallen ist. Weil die Dame in Hardware, die ist ja auch, also die hat ja einen, kriegt ja einen richtig guten Anteil am Film.
1: Ja, und ich dachte am Anfang, ich habe den ja auch zum ersten Mal jetzt gesehen, den kann ich auch noch nicht, von Richard Stanley, 1990. Am Anfang dachte ich, sie wirkt erst wie so einfach der weibliche side Character Sidekick. Genau. Zu dem hard Moe, wie er genannt wird, dem Hauptcharakter, Dylan McDermott, gespielt. War auch überrascht, dass es eben nicht so ist, dass sie eigentlich einen sehr wichtigen, prominenten Teil des Films einnimmt. Ja,
2: für diejenigen, die es nicht kennen, Kurz zur Erklärung, Mark 13 aka Hardware ist ein Film von Richard Stanley, ähm, der spielt auch in einer Endzeit, also in einer fernen Zukunft, Erde ist eigentlich verwüstet nach diversen Atomkriegen und so weiter, Menschen streifen durch die Gegend nach Überresten, so auch eben der Ex-Soldat und Cyborg <lacht> 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 Moses Baxter, gespielt von der, äh, hier, wie, wie heißt er? Ich will nicht, nicht McDermott. ah,
0: Dylan McDermott. Und ich, ich wollte jetzt, der McDermott Mulroney. Mul Mul ja,
2: scheiße, ja. ja. Nee, der Erstere, genau, der okay. kommt jetzt äh, zurück in eine der letzten, sage ich mal, Großstädte oder Zivilisations, äh, ja, Oasen, um seine Freundin zu besuchen und Unterwegs macht er Halt mit seinem Schrott, den er bislang gesammelt hat, um ihn zu verkaufen und trifft dabei auf einen anderen Sammler, der ihm einen, ja, eine künstliche Lebensform in Einzelteilen vor die Füße knallt. Und er kauft sie ihm ab, weil die Freundin Jill ist eine Künstlerin, die in ihrem abgeschirmten Hochhaus ja an allerlei Skulpturen arbeitet. Und die findet eben diesen Roboter Mark 13 passend für eine neue Skulptur. Und ahnt nicht, was sie da, sag ich mal, zusammengebaut hat. Beziehungsweise was, wem sie da geholfen hat, wieder so ein bisschen in alte Form zu gelangen. <lacht> hm. Ja, und das ist der Auftrag eines endzeitlichen Überlebenskampfes in einem
1: Endzeit-Hochhaus, oder? Ja. ja. Ja, hauptsächlich in einer großen Wohnung-slash-Werkstatt. Oder so. Ein Kammerspiel. Da, ein, ein Apartment, mit einem Loft. Ja. ja, wie gesagt,
2: dieser Film ist äh, von Richard Stanley auch kein unbeschriebenes Blatt, was äh, problematische Drehs angeht, beziehungsweise ähm, kein unbeschriebenes Blatt, was äh, Liebhaberfilme angeht. Denn sowohl Mark 13 als auch Dust Devil werden schon von einigen Menschen sehr hoch geschätzt und verehrt, wie zum Beispiel von Tino Hart, ne?
0: Das stimmt, ja. Also war halt auch die Zeit, wo man quasi die Videotheken entdeckt hat. Also äh, Mark 13 ist aus 1990, Das Devil aus 1992. Und Das Devil hat ja auch diese mythische Erzählung. Der ist ja sehr slow paced. Man versteht gar nicht so wirklich die Handlungsmotivation. Also ich finde, was der ja Das Devil wirklich will, wird so aus dem Off immer mal ein bisschen erläutert. Aber der Film blieb schon so... Ja, so spärisch irgendwie. Also ich habe den, und ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr Romeo's Bleeding ist, aber die haben bei mir so eine ähnliche Atmosphäre ausgelöst. So diese Verlorenheit von irgendwelchen männlichen Charakteren, die wahrscheinlich aus heutiger Sicht echt schlecht gealtert sind. weil es eigentlich also nur sich selbst mitleidenswerte Idioten sind, die auch keinen besonders guten Charakter haben. Aber das hat für mich damals schon ganz gut funktioniert. Dieser das Devil dadurch, dass er so ein mythisches Wesen ist, das hatte schon eine krasse Wirkung, diese Musik dazu halt noch. Also ich finde, mit Hardware und das der hat Stanley schon sehr gut geschafft, so reine Atmosphäremonster irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Gerade bei Hardware, wo ja auch das Finale des Films einfach mal zur Hälfte anfängt. Und man denkt so, okay, der ist ja gar nicht wie ein normaler Film strukturiert, sondern da er wird erstmal Atmosphäre aufgebaut und dann geht's direkt ins Finale über. Allerdings muss man sagen, ne, ist schon lustig, es sind so gewisse Parallelen zu Mr. Norrington.
2: Ne? Der dritte Film hat auch ihn gebrochen. Ja. Aber im Gegensatz zu Norrington kam er dann nochmal mit Color Out of Space zurück.
0: Ob ja. das jetzt. Beziehungsweise hat der dritte Film, also er wird ja nicht als Regisseur genannt, sondern schon Frankenheimer ist dann, also sein dritter Film ist eigentlich erst Color Out of Space, so, so bitter das halt. Ja, aber, ist. und er hat ihn auch, gebraucht. aber, <lacht> aber, <lacht> dass,
2: dass die ja. Lost Souls Dokumentation ist ja trotzdem, ja, ja. die ist ja die. trotzdem vorhanden und, die ganze ja. Geschichte zu DNA, die Insel des Dr. Moreau, ist ja nun mal echt äh, schon publik geworden. Also das ist ja schon einfach mhm. so, ein, so, ein, so ein netter Mythos, den man sich ja gerne erzählt. oder Beziehungsweise war das ja schon eine kleine Sensationsgeschichte, was da passiert ist so. Ja. Mit allen Faktoren. Ne? Und da kann man jetzt vielleicht Stanley eine Teilschuld geben, wenn man sich diese Dokumentation Lost Soils mal anschaut wird man mitbekommen, dass er auch nicht ganz unschuldig an dem, sage ich mal, Dreh ist. Aber dem wurde ja auch so viel reingefuscht und so viel
0: reingefuhrwerkt.
2: Und dann hm. hast du noch einen Typ wie Will Kilmer da. Und dann hast du noch einen Marlon Brando da,
0: der Ja, Will Kilmer hat in seiner Welt doku ja auch nochmal so seine genau. Sicht der Dinge geschildert. und das fand
2: ich aber auch interessant. Also, also das, das fand ich ja. auch interessant so. ja, Also, das ist eine wirklich vertrackte Geschichte. Aber Festgehalten, es war alles andere als ein einfacher Dreh und es war für Stanley auf jeden Fall erstmal ein vorläufiges Karriereende. So, weil danach ja. kam halt erstmal nichts mehr. Kann ich auch verstehen. Ja, ich glaube, das ist sowas, was dich halt dann doch in deiner Art, oder beziehungsweise, wenn du jemand bist wie er, ähm, und das kann ich jetzt nur anhand von Interviews, die ich zu, mit ihm gelesen habe, beurteilen, aber wir haben eben über eben den psychedelischen Ton und den Anfang von Dust Devil gesprochen, der sich sehr dem Anfang von Mark 13 ähnelt, weil es in beiden mhm. Filmen darum geht, dass ein Fremder ja, durch die Wüste zieht, mit einem Cowboyhut auf, so einem Mantel an und das Ganze ist irgendwo ein Albtraum von Richard Stanley. Das hat er in einem Interview gesagt, äh, der ihn schon seit Jahren verfolgt und er hat immer andere Vari Variationen davon erlebt. Eine davon mhm. war eben, da geht dieser Cowboy-bemantelte Fremde durch die Wüste und findet eben den Schädel, äh, den er auch in Mark 13 findet. Und ein anderes Mal mhm. war es halt eben so wie in Dust Devil. Und er sagt, das ist immer so ein ja. immer wiederkehrender Albtraum, den er hat. Und den wollte er halt damit verarbeiten. Und. Ja.
0: Und das ist natürlich jetzt auch unzulässige Mutmaßung, aber er kommt ja auch aus Südafrika und hat auch in einem Interview zu Mark 13 mal gesagt, dass er da auch diese passive Akzeptanz von solchen faschistischen Regimen, beziehungsweise Apartheid-Regimen auch nochmal irgendwie kritisieren möchte, weil er kurz zuvor auch erst aus diesem südamerikanischen Apartheidsregime nach London gekommen ist. Also das scheint schon so ein Wiederkehr, oder in seinen ersten zwei Filmen so ein wiederkehrendes Thema zu sein. Ja, vor allem,
2: wenn man dann halt erfährt, was Mark 13 eigentlich ist, ne? Hm. Also das fand ich auch, dass also ja. die Idee dahinter fand ich echt cool. Aber wie du es eben schon gesagt hast, ne, der Film, der braucht schon echt lange, der etabliert seine Welt und oh jetzt habe ich nicht Dermot Mulroney, sondern Dylan McDermott. Ja, Dylan ja. McDermott. Und und führt dann <lacht> erstmal Dylan McDermott da ein. Es gibt diese ewig lange Liebesszene. Wo ich auch gedacht habe, ja, Alter, was, ja. das, das passt doch so gar nicht hier rein. Ja, aber, auch mit dem, mit dem Spanner aber ich glaub, halt da und wird so. schon mal.
0: Ja, aber damit die Dusche später nicht so plötzlich auf einmal wieder auftaucht, wahrscheinlich. Ja, aber ich sag mal so, aber der ja. Kühlschrank taucht
2: auch plötzlich auf.
1: Weißt du, also. Ja, okay. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> auch, so ein Sa auch so ein Satz, der die den Film nicht kennen, so völlig absurd, weil der Kühlschrank taucht plötzlich auf. Naja, aber. <lacht> Ja, aber wenn man wenn man den Film gesehen hat, weiß man ja, wo es also nein, nein, absolut ist. absolut. Ich finde halt der der Anf den Anfang machte ich richtig gerne, da auch mit dem mit der, mit der Wüste, also beziehungsweise mit diesem Schrottplatz, ähm, dann mit diesem diesem Händlergespräch, dann wo der Typ mit diesem mit diesem ähm, mit diesem Hut, das heute in die WhatsApp-Gruppe geschickt habe, der auch raus wie der Undertaker, wo du dann in dem Shot nur seine Augen mhm. so beleuchtet siehst, da sind schon geile Bilder drin und so. Das ist, das war alles richtig cool. Es
0: ähm, hat auch alles so eine Fiebertraum-Atmosphäre, also ein bisschen musikvideomäßiger. Also deswegen, das finde ich auch gut, aber klar, es
1: ist ja, Aber, aber also, da, da, da äh, stilistisch sind sich da, finde ich, Hardware und das Devil in vielen Momenten sehr ähnlich. Dieser Fiebertraum-Vibe, dieses Mod, dieses. ich habe das Gefühl, ich gucke einen Traum oder sowas. Das ist, das zieht sich da schon durch. Ähm, aber am Anfang mochte ich richtig gerne, und ja, dann kommt auch halt die längere Sexszene da, aber dafür, also die Szene hat eine gute Sache, der Score weil das dieses Main-Theme vom Film ist mega finde ich das ist richtig richtig gut mhm. das läuft ja halt permanent durch deswegen immer ein guter 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 Track aber ja dieser ganze spannender Subplot so gegenüber ne der der super Creep der auch schon wieder so ein bisschen so die, Figur, die gezeichnete Figur von Brad Duroff ja auch wieder ja, ist ne? so ein kompletter original. lange Haare fettig ja. ne so richtig so Prototyp Internet Creep wie man sich diese so halt so in den 90 ern vorgestellt hat <lacht> der der ist halt auch so semi geil ne dafür ist ja natürlich dann später irgendwann darüber kommt und so aber ja bis dann wirklich auch mal was passiert bis dann mal äh, da auch eben unser unser, unser Subthema einschlägt richtig ähm, das dauert schon eine ganze Weile im Film tatsächlich ja ja, aber
0: ich finde, vorher diskutieren sie auch über diesen Sterilisierungsplan der Regierung und wie moralisch das ist, überhaupt Kinder zu bekommen. Es wird halt alles nicht so krass vertieft, aber es etabliert halt auch schon so diese Welt, die halt irgendwie ja gar nicht mehr unserer, sondern schon halt viel apokalyptischer irgendwie wirkt. Und er sieht ja dann auch diesen Namen mit diesem Mark 13, guckt dann in der Bibel nach und naja. kriegt dann ja auch mit, dass er denkt, irgendwie der Roboter ist so ein Teil des der Regierung, um irgendwie die Weltüberbevölkerung zu regulieren. Und da ist ein bisschen schade, dass der Film nie so den Zweifel sieht, ob er nicht vielleicht einfach auch nur ein Freak ist, der in so eine Verschwörungstheorie irgendwie reinsteigert, sondern das halt von Anfang an so auf der richtigen Fährte ist, obwohl er ja von seinem Charakter her eigentlich eher jemand wäre, der so zu Verschwörungstheorien neigt oder zu verschrobenem Verhalten, aber dass er jetzt quasi so indirekt die Welt vor dieser Killermaschine rettet, das... Ja würde glaube ich aus heutiger Sicht nicht mehr funktionieren, das war auch so ein Ding der frühen 90er, wo Verschwörungstheorien oder wo so wo so krude Figuren, die heutzutage argwöhnisch beäugt werden, würden noch so Helden waren. Aber das ist jetzt, ich glaube jetzt auf wen beziehst du dich jetzt gerade? Auf diesen,
1: wer war das denn? Mo. Ja, immer noch Dylan McDermott.
2: Ja, Aber ja genau. Mo ist ja nicht derjenige, der diese Verschwörungstheorie ähm, Nee, das ist der
1: andere, das ist sein Kumpel.
2: Das ist der Dicke, der der
0: der bei Willow den Burgle Cut spielt. Nee, Mo entdeckt das. Mo checkt das in der Bibel ab und sieht dann, dass unter Mark 13 dann irgendwie steht, kein Fleisch soll verschoben Ja, ja werden. dann aber, der Film ja auch. Aber der der
2: andere, ja. der 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 Schrotthändler, zu dem er am Anfang kommt, der mhm. der füttert ihn ja mit diesen Informationen, dass das Ding der Regierung gehört, beziehungsweise von der Regierung. Ach stimmt, der sagt ihm, dass der Mark 13 heißt ich, und er guckt genau, nur in der Bibel genau. nach. Ja, stimmt. ja. ja. Ähm, ja, das habe ich aber auch. Das fand ich überraschend, dass man den da, diesen äh, Darsteller dann, dass ich den da mal wieder sehe, weil ich habe den außer in Willow habe ich ihn glaube ich nirgendwo sonst gesehen. Und den
1: jetzt da anzutreffen, fand ich auch irgendwie spannend. Und und äh, uns am Anfang steigen sie ins Taxi und das wird gefahren von Lemmy von Motorhead. Das genau. Auch, geil. Und dann macht er halt, äh, macht er ja. so, ich muss mal eine gute Mucke anmachen, läuft halt Ace of Spades. Ja, aber immer,
2: <lacht> warum immer wieder Ace of Spades? Ey? Die haben doch echt noch ein paar andere Songs.
1: Ja. Zu dem Zeitpunkt. Dann wird ja. jeder Trottel checkt.
2: Ja. Ähm, aber, und das ist das, was du gesagt hast. Das wird man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich fand das so erstaunlich, weil dann spielt erstmal Dylan McDermott, spielt erstmal überhaupt keine Rolle mehr. Der sagt dann halt irgendwann, hm. ja, ich muss hier gerade mal los, muss da irgendwas, ich weiß gar nicht, wo der hingeht. Der geht auf jeden Fall weg. Und dann hier und da siehst du noch mal den Freak mit der Sonnenbrille, seinen Kumpel, dessen Einsatz oder beziehungsweise dessen ganze Existenz ich im Film auch nicht so wirklich raff.
1: Der soll nur manchmal drogengeschwängert, irgendwelche komischen Sätze von sich geben. Ja, und später den Tag retten und dann äh, kippt er oben einen auf der Matratze ein. Ja, genau. Ja, stimmt. Und Shades hat doch
0: irgendwie auch so einen Drogentrip. Also es ist halt alles. Genau. so Genau, der hat zwischendurch ist der halt
1: einfach äh, mal weg. Ja. ja. Ballert gottlos irgendwelche Endzeitdrogen. Aber das Ding ist halt, wenn du gerade sagst, so, ne, mit dem ganzen, ähm, dass er wie der Film sich erzählt, das muss er halt aber auch, weil er eben, der macht halt schon viel Tell-Down-Show. Weil er zeigt dir halt von der Welt aber auch nicht so viel, was am Budget halt liegt, ne? Also er, er findet ja schon hauptsächlich eben in dieser Wohnung, in dem Apartment statt. Oder eben bei dem Macht, bei dem Stalker-Nachbarn. Deswegen muss er dir ja auch die Welt, wie es draußen aussieht, wie es abläuft, was sind, was sind die Reg Regelwerk dieser Welt da draußen sind. Äh, muss er dir ja auf die Art und Weise erklären, weil der Film ja nicht groß ist von seinem Spektrum her und von den Sets hm. ja einfach, muss man ja sagen. Ja, der, da ist aber fand ich die Frage, muss er das wirklich? Ich finde diese, muss er nicht, nein. Aber ich finde, er fühlt sich schon sehr kleinteilig an. Ja, aber das sage. fand
2: ich gerade ganz geil.
1: Also ich fand dieses mhm. diese
2: Enge, die dieser Film tatsächlich äh, ja. erzeugt durch seine engen Settings, durch eben auch wenn die Wohnung von ihr groß ist, ich finde, die wirkt nie groß, wirklich geräumig oder so. Die wirkt halt immer sehr dunkel vermüllt oder beziehungsweise verstellt und irgendwie ja sperrig.
1: Und ähm, ich fand es cool. Also ich, ich mag die die Innenatmosphäre in dem Film. Total. Mein Problem bei sowas ist immer, wenn du sowas halt in einem Raum oder halt in einem so einem Apartment stattfinden lässt, ich hatte immer so Probleme mit der Glaubwürdigkeit einfach. Ich meine, wir reden ja vom Killerroboter, ne? Aber wenn in meiner Wohnung ein Killerroboter rumläuft, dann bleibe ich da nicht drin und verstecke mich in seinem Kühlschrank, sondern, also, das ist halt immer so ein bisschen... Ja, ey, also, halt, dass die
2: dass die Story gerade dann auch, wenn wenn die Story sich von ihr erledigt hat und wieder Dylan McDermott auf den Plan tritt... Ja,
1: erledigt hat im Sinne von, ich fliege zur zu asiatischen Familie durchs Fenster. Ja,
2: aber... Weißt du, das fand ich so. Ich fand es überraschend, dass erst sie wirklich die die ganze Zeit eigentlich ja ja auf jeden Fall ja die 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 meiste Action bestreiten darf und halt wirklich auch eben als taffer Charakter irgendwie ähm, äh, plötzlich rüberkommt, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Und plötzlich hm. ist wieder Dylan McDermott da und, und, und äh, ja soll jetzt irgendwie den Tag retten. Und auch diese ganze Geschichte an diesem Fenstersims, sims ne? da müssen wir nicht drüber ja, reden. Ja, ja,
1: das ist alles ein bisschen ja. so. Ja. Aber, ja, das, das, aber das, das, das meine ich halt nur. Es ist halt immer so ein bisschen Zum Beispiel die Szene, da, da ist der Pansy und dann kommt halt der, der Mark 13 von hinten und siehst halt aus seinem Blick so, wie er sie die Wärmequelle sieht. Und dann wacht sie eine Sekunde aber auf und, und steht dann auf und er zerfetzt so ihr, ihr Bettlaken und alles. Und sie ist so voll schockiert. Und dann guckst sie wieder hin und er ist halt weg. Und ich denke, ja, wie schnell und leise kann denn so eine Maschine <lacht> einfach in deiner Wohnung verschwinden? Das ist halt immer so, ah, ja, egal. Aber wie gesagt, das passt alles zu diesem Fiebertraumartigen. Das hat alles keine, es, es folgt irgendwie keinen irdischen Regeln alles. Das, ist halt, das muss man so hinnehmen. Ja, das ist so
0: trippy irgendwie. Ja, ja, auch. komplett ja, ja. trippy, ja. Aber Deswegen, also ich mag den und der einzige Film, der mir einfällt, der ähnliche Wirkung auf mich hat, auch ein komplett anderer Film, aber wo auch das Finale irgendwie schon zur Hälfte des Films einsetzt, ist dieser Feed. Ah ja, okay, ja. Dieser, dieser Feeder-Film vom, ja, das habe ich vergessen, wie er heißt, vom Regisseur vom Rasenmäher, Mann. Wo er der, 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 der Frau die ganze Zeit diesen Schlauch mit dem Fett, okay, ja. ja. Den finde ich halt auch mega gut und der hat halt auch so eine trippy Grundstimmung. Und da Leonard, das, genau. Genau, und da beginnt das Finale auch so nach ungefähr einer Dreiviertelstunde bis so 60 Minuten. Man denkt so, okay, das kann jetzt nicht noch eine halbe Stunde so ein Rumgerenne sein, aber es ist eine halbe Stunde so ein Rumgerenne und halt auch wirklich genauso wie beim Markt 13 ja auch also so bis aufs Blut also das ist ja dann wirklich auch wie so wie so ein Wrestling Kampf schon fast wo dann irgendwie beide am Boden liegen und wer kommt als erstes ans Seil und kann sich wieder hochziehen so im übertragenen Sinne
1: also das gefällt mir echt gut weil es wirklich sowas Existenzielles irgendwie hat ja habe ich äh, habe ich echt habe ich ich habe den glaube ich habe ich den mal gesehen ich habe ihn hab angefangen aber nicht beendet Irgendwann mal, ich muss den mal, ich muss den mal gucken.
0: Ist Der Film jedenfalls, wo meine Wertung, die Durchschnittswertung auf Letterboxd am
1: weitesten ja, ja. voneinander auseinander. Defi geht. definitiv, ja. Ja, ja aber, aber Feed
0: mega auch. Gerade wegen du dieser. Vier
1: Durchschnitt 2,3.
0: Ja, wegen dieser. Also diesem merkwürdigen Pacing und, und Mark 13 hat das halt auch. Der, der. Mark 13 hat ein Rating von 2,3? Nee, nee, Feed. Nein, Mark 13 feed. ist, glaube ich, schon. hardware Das, hardware, das 3, waren so 3, die einzigen 2. Filme, die mir eingefallen sind, wo wo ich den Aufbau oder wo so diese Her also wo es auch schon so eine Dreiaktstruktur gibt, aber wo halt nicht jeder Akt eine gleiche Länge aufweist, sondern wo einfach der dritte Akt dann eine dreiviertel geht und der zweite Akt fünf Minuten. Das gefällt mir gut. Also mehr Filme könnten nach der Hälfte schon ins Finale übergehen. <lacht> und das Finale dauert halt natürlich entsprechend lange. Halt. Ja. 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 So entsprechend
2: lange dauert jetzt auch schon unser Talk hier. Deswegen zum Schluss ja. würde ich einmal kurz fragen oder würde ich einmal kurz ähm, die die spannende Frage in den Raum werfen, wer von diesen beiden Killermaschinen, Death Machine oder Mark 13, hat mehr Charisma? Na,
0: ja, leider auch Mark 13 schon allein weil er einen Namen hat. Na, hallo, und, der hat das
1: Maschinen aber eben auch gelernt, hat, den Namen, oder nicht?
0: Der hat sogar zwei. Irgendwie dieses Frontline-Moral-Destroyer und das Warbeast. Warbeast. <lacht> ja. Hallo, Warbeast. Aber, aber, jetzt schon. Über. Aber, aber Frontline-Moral-Destroyer finde ich halt auch geil. Weil wenn ich mir so wirklich im Krieg vorstelle, du bist so feindlicher Soldat, und dann kommt, steht dieses Ding vor dir, denkst du dir halt auch so, ja, okay, meine Moral ist wirklich gut zerstört jetzt.
1: <lacht> ich gehe nach Hause, Ja. Ja. Ja, ähm, es ist schwierig ja. halt, wie wir schon gesagt haben, So Swarby ist halt echt fast so ein Amokläufer ja. und Mark 13, naja, auch irgendwo, aber der der, der kommt ja dann, also wir erfahren ja zumindest diesen, diesen Hintergrund Purpose und irgendwie kriegt er ja. dann auch so eine chippy Drogenbedeutung dadurch, so eine, so eine fast esoterische Bedeutung, mhm. aber es das hilft natürlich bei Mark 13 auch, dass sie ihn vorher mit der US-Flagge anmalt, <lacht> was ihm auch nochmal einen schönen politischen Subtext ja. gibt. Und,
0: und äh, Stanley hat auch in einem Interview gesagt, dass das Mark 13 hat auch nur Befehlen gehorcht, aber dass das schon wie so eine spirituelle Sinnsuche auch sein kann. Ja, das passt jetzt zu Ja, und wenn ich halt jetzt mir beide vorstelle, also das Machine sieht halt für mich im Kopf aus wie so eine unaufgeräumte Besteckschublade mit lauter scharfen ja, Aber ja. Es, ist halt, es ist halt so,
1: es ja. ist wirklich so. Das sieht aus, als ob man irgendwie in, in, in einen Schrottplatz fällt und das was ja. wieder rauskommt bleibt halt hängen oder Das ist jetzt der Roboter. Das ist wirklich ja. so,
0: als ob ich so einen Stock mit U einschmieren und einmal durch die Besteckschublade gehe und fertig ist die deskmaschine Machine. Mark 13 hat schon so Augen ja und diese, wie André schon gesagt hat, die US Flagge auf dem Helm. Ja, aber ja. Mark
2: 13 ja, stimmt, er hat wesentliches
1: das Gesicht. Das stimmt, Mark 13 ja. hat hat
2: halt eben nur diesen diesen Helm oder diesen Kopf. Das ist natürlich sein ja. Vorteil, aber ansonsten ist der ja eigentlich relativ undefiniert. Und wenn du den halt, ich fand diese, sag ich mal, Entstehungsszene so wie bei Hellraiser, mhm. ja, die fand ich ganz cool. Mhm. Aber danach
0: muss ich sagen. Weiß ich nicht. Es ist eher so ein bisschen undefinierbarer Klumpenmetall. Ja, aber, so. aber vielleicht hilft es ihm halt auch, dass er eher Jagd auf Menschen macht, der ihm zumindest nicht komplett am Arsch vorbeigehen, weil die Death Machine Ja, gebe ich dir recht. Aber es geht ja, ja jetzt
2: nicht darum, wer die ja. Opfer sind, sondern wer mehr Charisma hat. Und ich bin eigentlich auch bei Mark 13, weil ich dieses, dieses Teil, was er unter den, unter der Nase hat, diese, diese zwei Fühler, diese Spritzen, oder keine Ahnung, diese, mhm. was da aussieht wie so ein Travo mit zwei Spritzen dran, irgendwie. Ähm, mhm. Das finde ich schon auch ganz geil. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was mir halt an der Death Machine so cool gefällt, die hat keine Augen. Ja, stimmt. Aber findest du Sachen ohne Augen dann charismatischer? Ich, manchmal schon. Also bei Aliens siehst du auch nie richtig Augen, oder? Also beim Xenomorph. Ja. Ja, okay. Gut.
1: Ja, und ich meine, Augen, wir haben einen Xenomorph aber ja, mit stimmt, Augen diese gesehen. -Dinger. Hm. Wir haben einen Xenomorph aber mit Augen gesehen. Aber, des aber deswegen ist der Predator ja auch charismatischer als ein Alien. Ah. Ah,
0: das stimmt leider wohl. Ah. Ja, ja, kann nur <lacht> ja, kann man überschreiten, kann man Vielleicht finden wir auch nur menschenähnliche Sachen charismatisch und da müsste man mal wieder. Ja, deswegen, in die Sicht deswegen bin ich ja
2: halt auch so am Rätseln, ob die Dev Machine nicht vielleicht doch ein Ticken vor Marktreize liegt. Hm. Aber gut, wir können das ja mal zur Abstimmung freigeben da draußen. Äh, wir machen bei uns. Aber ist
0: wahrscheinlich auch charismatisch jetzt ähnlich eh schwierig zu definieren wie ikonisch. Ja. Ah, ja. ja. Ich streue mir Salz in die Wunden.
1: Wer ist, denn, wer ist denn, wer wer ist denn von beiden ikonischer? Ja, da würde ich Mark 13 sagen.
0: Ja, ja, schon. Ja, also Death Machine ja. wurde noch nicht mit dem Begriff Kult in Verbindung
1: gebracht. Ja. Nee, nur mit Besteckschublade ab Ja. <lacht> <lacht> hm. Ja, wir stellen, ja, wo, wir stellen das mal aber, zur Abstimmung. Ja. Death Machine oder Mark ja. 13? Ja, sag uns das mal. Ähm wo wir jetzt natürlich noch gar nicht waren, auch wenn es jetzt auch wieder nicht heute richtig reinfällt, aber ich finde so in den gesamten Themenkomplex hört es schon noch rein, wenn wir vielleicht auch ganz kurz dann den Sprung machen eben zu, mehr hin jetzt zu KI-Getriebenen, eben das, was wir jetzt im neueren Kino kennen. So, wir hatten jetzt, wir haben jetzt sehr über natürlich diese diese rustikalen Maschinen gesprochen, diese handgemachten Maschinen, diese Metallschubladen, Betalsch Steckschubladen Maschinen, ähm, aber es ist schon, wenn man mal guckt, ne, jetzt einfach mal einen Sprung, jetzt 20 Jahre nach vorne macht, wie sich das entwickelt hat, ne? was, was wir jetzt heute an Maschinen haben, die irgendwie äh, im Film für Tote sorgen. Ja,
2: aber da muss ich halt auch sagen, ne? so ein filigranes Ding wie Chucky oder Megan,
0: solange du keine Skrupel hast, auf Kleinkinder zu schießen. <lacht> ja. <lacht> Ja, aber jetzt ist so die Gefahr halt auch eher so, also nicht unsichtbar, sie existieren ja noch, aber sie ist halt nicht mehr so menschengroß oder so. Oder auch so eher so, ja, diese ganzen KI-Sachen sind ja halt wirklich dann, also weniger bedrohlich, finde ich. Also ich habe schon mehr Angst vor sowas wie einer Death Machine, als wenn so ein Chucky, also ich würde so ein Chucky halt unterschätzen. Und dann habe ich halt irgendwo ein Messer stecken, aber... <lacht> Chucky als Gegner würde ich jetzt halt nicht so wirklich ernst nehmen. Und Megan halt auch nicht. Also sie müssen eher so hinterfotzig irgendwie töten. Ja, und die ja, sind irgendwie ich, Also Nummer Ich will jetzt nicht das, das, das Ding in den
2: Himmel loben. ne? Aber sowohl ein Mark 13 als auch eine Death Machine ja, sind meiner Ansicht nach da immer so ein bisschen Da musst du halt schon mit der Brechstange bei. Ja. Und bei, bei so einem Chucky oder bei einer Megan, finde ich, da hast du noch immer so ein paar andere Optionen, die es die Aufgabe vielleicht
0: nicht ganz so schwierig erscheinen hm. lassen. Ich glaube, das zeigt halt doch eher so, also so in den 90ern war ja die Angst, die man hatte wirklich, dass man durch Roboter selbst ersetzt wird. Diese Angst hat man jetzt nur noch an der Arbeit, aber nicht mehr, dass man wirklich als Roboter ersetzt wird, sondern das KI einen quasi irgendwie überlistet. Also das ist ja auch so ein bisschen, was Chuggy und Megan quasi zeigen, so im Kampf direkten Kampf, keine Chance, aber wenn es darum geht, dich zu überlisten, sind sie halt weiterhin überlegen. Also diese hm. Angst vor wirklich Cyborg oder dass man im Krankenhaus ein Roboterauge implantiert bekommt, das übernimmt dann Kontrolle über die gesamte Person. Das ist eher so eine Angst aus den 90 er Das existiert jetzt kaum noch, aber dass KI uns irgendwie übernimmt oder uns überlegen wird, das ist da. Und Horrorfilme spiegeln ja auch immer so die akute oder eine der aktuellen Ängste, die Menschen dann halt immer so haben auf eine übertriebene Art und Weise. Und letztlich ja, gerade
2: in der und letztlich wären wir dann wieder bei Skynet, ne?
1: Ja. ja, ja, genau. Also, da schließt sich ja der Kreis, würde ich gerade sagen. Weil gerade so in die Mitte 80er, Anfang 90er hast du halt diese, auch diese diese verschrobene Zukunftsansicht, ne? Wie ist die Welt? Weil zum Beispiel, was war äh, hier, Death Machine spielt im Jahr ne, Also hat man immer diese verschrobene, nach dem Millennium, da gibt's dann Death Machine War Beasts und so. Ähm, diese verschrobene Zukunftssicht, so wenn man sich nicht richtig wusste, was passiert so wirklich in, in, in nach, nach den, in, in mhm. in wenn die Computer etabliert sind, so, sind sofort alles vorbei und das hat man jetzt auch weniger, finde ich also es, es gibt jetzt kaum Filme, die jetzt wie 2023 Kino kommen die 2042 spielen, und da gibt's dann jetzt wieder irgendwie, weiß ich nicht ja, den, ja, aber den, es war ja auch ne? damals diese, diese große Angst vom Millennium-Bug. Ja, ja, genau so. sowas, das also, meine ich, das führt ja da alles mit rein, finde ich. Ja, oder auch diese
0: Serie, also das bessere Akte X, dieses Millennium, wo man ja auch so dachte, oh Gott, das ist ja 2000, vielleicht kommt da wirklich der Teufel. Und natürlich hat man es nicht wirklich geglaubt, aber nach vier Folgen Millennium hat man schon geglaubt, dass da was abgeht. aus heutiger Sicht, das ist ja alles total absurd. Aber auch so diese Angst vor 2012 mit dem Maya-Kalender und so. Ja, ja. Also, also natürlich hat da hoffentlich niemand von uns wirklich dran geglaubt, aber es gab schon immer diese konkreten Weltuntergangsszenarien und die waren zumindest bei diesem Millennium-Bug schon stark mit so Technologie verknüpft und wurden auch in den Jahren davor schon ganz schön gemolken. Naja, mhm. aber du hast, äh, wir haben natürlich jetzt auch eine Sache
2: vergessen, die du ganz zu Anfang erwähnt hast, Tino Hell. ne? Also ich meine, da hatten wir ja. schon die, die, die Überintelligenz, die sich halt aus rein logischen Gründen entscheidet, gegen die Menschheit oder gegen ihre Herren aufzubegehren. Ja. Ähm, da
0: wären wir wieder ganz am Anfang. <lacht> genau, da gab es ja quasi gar nicht diese Roboter. Oder ich weiß nicht, ob es die Robotergesetze schon gab von Asimov und ob die bei Hell dann überhaupt gar nicht zum Zug kommen, mussten sie eigentlich gegeben haben. Aber die ja dann auch, also dieses große Thema, wie man so künstliche Intelligenz, die ja zwangsläufig, wenn sie also jede künstliche Intelligenz, die den Planeten retten will, muss ja die Menschheit vernichten. Anders geht es ja eigentlich gar nicht. Also es ist ja quasi das, worauf es hinausläuft, dass der Mensch immer die größte Gefahr für alles ist und für eine logisch agierende Maschine, die nur ihren Selbsterhaltungstrieb eigentlich hat, ist der Mensch ja früher oder später immer eine Gefahr.
2: Das fand ich bei diesem Film, der auch nicht gerade wirklich gut weggekommen ist, äh, mit Johnny Depp. Uh, Transcendence hieß der, glaube ich. Ach, der Transcendence. Hm. Uh, von Wally Pfister, dem Kameramann von von Christopher Nolan, sein Regiedebüt, mhm. da fand ich das ja mal ganz angenehm, dass da nicht diese, dieses, äh, diese Front, diese altbekannte ja. Front so aufgebaut worden ist, sondern dass da eine andere Lösung angestrebt wurde. Aber der Film an sich war jetzt auch kein großer Wurf.
0: Ja, ist halt ein bisschen, also das, das hat ja auch, das ist ja auch so ein bisschen das Tomorrowland-Problem, wenn du keine Bedrohung daraus entwickelst, sondern auch wie so eine Art Chance, ist die Handlung halt super langweilig. Meistens. Also. <lacht> Das ist ja auch leider, ich habe auch überlegt, aber es gibt ja außer Nummer 5 lebt, würde mir auch kein Film aus den 80 er 90ern einfallen, wo das mal was Positives ist, dass es einen Roboter gibt. Beziehungsweise wo ein Roboter eher als was Positives wahrgenommen wird, das ist ja alles so, also es ist ja alles so Dystopie irgendwie, diese, diese Angst vor Technik, die sich ja auch, wenn Medien dir 20 Jahre lang einprügeln, Roboter sind der Untergang von allem, dann macht sich ja so eine gewisse Technikfeindlichkeit auch in der Gesellschaft breit und das... Rocky 4. Also ich jetzt auch nicht zu... Hm? Rocky 4. Ja. ja. <lacht> Aber es gibt halt wirklich wenig Filme von Roboter. Dieses... War das Wunder von der Achten Straße? Das waren auch keine wirklichen Roboter. Das waren doch... Was waren, das, waren das so... Das waren Ufos, okay. Obwohl, nee, das waren ja. Roboter, oder? Also zumindest. Roboter, zumindest
2: oder? haben die halt Augen gehabt, die Ufos, und dann Beine ja. und so. Also ich glaube, das könnten schon Roboter gewesen sein. Naja, wäre.
0: aber es gibt halt wenig so, ja, wenig Utopien aus den 80 er 90ern, wo Roboter mal nicht den Untergang der Welt bedeuten, sondern eher irgendwas Schönes, weil was soll im Finale passieren? <lacht> also, es ist ja leider schade, dass Utopien keine spannenden Filmhandlungen, weil dieses welcher Film kommt am Ende ohne Konflikt aus. Also Konflikt, ohne Konflikt gibt es keinen Film oder nur sehr, sehr schwierig. Dabei schaffen es ja Kinder, also so Kinder von Bullerbü oder so, warum sowas nicht mit Robotern gibt? <lacht> Robots zum Beispiel war ein positiver Film. Ja, sowas, genau. Ja. Aber war ein positiver echt, Film. Ja, aber es echt sehr, sehr wenige, weil du quasi auf Konflikt verzichten musst, sondern dieses Zukunftspotenzial von Mensch-Maschinen irgendwie ausarbeiten muss. Finch mit Tom Hanks. Ja. War ein positiver Film. Also
2: zumindest, was das Zusammenleben von Mensch und Maschine angeht.
0: Genau, ja. Aber der ist ja auch relativ neu. Aber so 80er, 90er fällt mir echt, ja. also außer Nummer 5 lebt und Wunder von der achten Straße oder wie der hieß, echt wenig ein. Flug des Navigators. Stimmt. Ja. Ja war es auch ein Roboter?
2: Naja, zumindest der Navigator in dem, in, also in dem, in dem, Stimmt, der Navigator in dem Raumschiff, ist, ja. da war dieser eine Roboter. Stimmt. Naja, also ich meine, du hast Star Wars, ne, da waren
0: Druiden, die waren schon positiv besetzt, so. Ja. Ja, schon. das war ja auch, wo so, wo das Zusammenleben schon komplett normalisiert eigentlich war. Ja. Und ja auch, wie Menschen behandelt wurden. Es war ja auch so, dass man nicht, also gut, manchmal wurden R2, D2 und C3PO schon in die Ecke gestellt oder also sie wurden nicht, sie waren schon ein bisschen wie Menschen zweiter Klasse, auch das ist irgendwie kritisch zu betrachten, aber sie waren zumindest als normal in der Gesellschaft wahrgenommen. Ich wette, wenn wir fertig sind mit dem
2: Podcast, fallen uns so viele andere Titel noch Klar, ein, wo er, wo er dann sagt, ah, verdammt, warum haben wir das nicht
0: noch gesagt? Und
1: naja, Tino hat noch nicht mal seine West Craven-Knowledge rausgeholt.
0: Nee, deswegen, aber weil ihr auch so Replikanten seid, die nur eine Podcast- Lebenszeit von zwei Stunden haben, bevor ihr einfach sterbt, <lacht> wird das auch eng. Aber auf jeden Fall äh, Deadly Friend von West Craven angucken, schon allein, weil er die besten Einsatz von einem Basketball in der Filmgeschichte hat. Und Erst eine ganz süße, putzige Teenager-Love-Story war. Dann wurde der Film aber natürlich fürs Graven-Publikum gezeigt, die gesagt hat, das ist ja kein West graven film da fehlt ja das Gore. Dann wurden sechs große Gore-Pieces in den Film noch nachträglich reingeschrieben. Dann wurde der Film zur Freigabe. Dann hieß es, oh, das ist ja viel zu brutal, das geht aber nicht. Dann wurde er 13 Mal eingereicht, damit er nicht mehr so ein X-Rating hat. Ja, und dann ist einer der, also ich glaube es schon der bizarrste Film, neben Shocker, den Wes Craven abgeliefert hat. Und Shocker sehr eher in sich begründet, aber Deadly Friend ist schon so ein Paradebeispiel von einem Film, wo wo man deutlich spürt, dass da ganz viele Leute mitgeredet haben, die bei Filmen nicht mitreden sollen. Und der Drehbuchautor, der auch ähm, Jacob Setter geschrieben hat, hat gemeint, erst ja, Ende ist richtiger Müll, aber es kommt halt auch vom Chef von Universal Pictures, in dem sagt man nicht, dass es das Müll ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber sag doch mal kurz allen, die den Film nicht kennen, worum es da geht, warum der heute trotzdem hier reinpasst. Der passt vielleicht. rein. Also vielleicht, na, es
0: geht um einen. ja, es ist ein totes Mädchen, was einen Roboterchip im Kopf hat. Mehr oder Okay, okay, weniger, ich hole hol
1: mal kurz weiter aus. Oder mal ein bisschen ähm, weiter aus. Eine Teenagerin wird von ihrem Vater totgeschlagen. Sorry, ich es ist der, der
0: Chef von Warner Bros gewesen, nicht dass jetzt Universal. Wir ah, ja, okay. alle den Warner Podcast hören, Warner Bros Der ähm, Chef von Universal ist ein
1: super Typ. Cool. Es gibt eine Teenagerin, die die häusliche Gewalt erfährt, also eigentlich sogar ein sehr ernstes Thema. Und tatsächlich wird ihr von ihrem Dad totgeprügelt. Und der Nachbarsjunge, der sie verliebt hat, der aber ein komplettes Super Genie ist auf sämtlichen wissenschaftlichen und äh, äh, technischen Basen mit 16 oder so natürlich, ähm, äh, äh er wächst wieder zum Leben mit einem Chip, den ihr er, er in den Kopf implantiert und dann kann sie Rache üben. Aber das wäre doch eigentlich ein Frankenstein-Ding, oder? Das ist eher so ein Frankenstein-Ding. So ein, Ding, ein Frankenstein -Ding, also te technologisches Frankenstein-Ding, ja. Ja,
0: und, und West Cravens, weil die Familien in West Craven-Filmen ja immer schon eine besondere Rolle spielen und ja alle auch irgendwie Dreck am Stecken haben. Auch bei Nightmare on Elm Street, wo ja die Eltern quasi Freddy verbrennen und ja auch dieses kollektive Geheimnis haben, sollen auch hier die Erwachsenen, die eigentlich bösen sein. Also auch, dass die Protagonisten quasi vom eigenen Vater totgeschlagen wird. Aber durch die zusätzlichen Horrorelemente wird sie dann auf einmal zu Monster, was mit der Tonalität des Films halt auch komplett clasht, weil sie ja nicht alles neu gedreht haben, sondern einfach diese Gore-Szenen reingemacht haben. Gleichzeitig denkt man, oh, irgendwie erwischt es aber jetzt auch nicht unbedingt immer die Falschen. Also ist leider kein guter Film, aber er fühlt sich auch ganz merkwürdig dadurch an. Also, In welcher Fassung? Und habt ihr diese Basketballszene mal gesehen? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Die können wir jetzt mal heimlich angucken und ihr macht Geräusche. Warte, ich suche es raus, wir können noch kurz drüber reden. Redet kurz über den Film, den ihr nicht gesehen habt, zwei Sekunden lang. Shopping Mall oder was? Ja, oder, oder Shopping Mall, das können wir natürlich auch. Ja, noch.
2: Shopping Mall können wir auch äh, noch mal kurz hier ins Rennen schmeißen. Ja, da auf jeden Fall. Es geht um einen Supermarkt mit irgendwelchen Robotern, die dir die Köpfe abschreien. So, fertig.
1: Ja, es gibt Teenager, die in der geschlossenen Mall rumrennen. Da gibt es halt so Security-Roboter, die äh, überraschend deftige Bewaffnungen haben und die dann da äh, durch das Kaufhaus ja Ja, weil,
2: ist, ist es nicht irgendwie, sind nicht eigentlich sind das nicht eigentlich Roboter, die eigentlich fürs Militär gedacht waren oder so?
1: Ja. ja. Und wurden dann fälschlicherweise als äh, Securities eingesetzt und die greifen dann zu drastischen Mitteln als sie sollten.
2: Und wer es noch ein bisschen trashiger braucht, äh, oder beziehungsweise wer es auch ein bisschen trashiger gerne mag, dem sei nochmal Willys Wonderland ans Herz gelegt. Nicolas Cage mhm. muss ja. in, also wir haben es hier bei Genregeschehen schon besprochen, Nicolas Cage muss eine, sage ich mal, Arcade-Halle reinigen für ein bisschen Wurzelbier und <lacht>
0: die... Hm. Was denn? Ja, 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 aber wenn man das so hört, ist wir, es halt noch Wir können das auch
1: ganz nonchalant machen, nämlich, wer das ausführlich hören will, hört unsere allererste Folge. Stimmt. Also nicht Null, ja. sondern Eins, denn da haben wir ihn besprochen. Da haben wir besprochen, die allerersten.
2: Krass. Ja. Ja. Na, aber mal. da sind hübsche Kindermaschinen. Die, sind, die drehen das durch, stimmt. die setzen sich über ihre Programmierung, nämlich eigentlich Kinderbespaßen, hinweg und versuchen, ja, Nicolas Cage ans Leder zu gehen.
0: Aber haben halt die Rechnung mit dem falschen Stiefeltreter gemacht. Ja, stimmt. So, und zum Abschluss geht ihr jetzt nochmal in WhatsApp und Ach, klickt Zeit schon bereit. drauf. Gut, Schröger da auch schon bereit. Ab ab Sekunde 30. Vorher okay, du so ein warte, bisschen rumgeplänkel. So. Okay. Äh, oh, das ist... Sagt, wenn es losgehen kann. Nee, dieses Video hat eine Altersbeschränkung. 2023 erfahrener Schröger kein Google Account. Schröger hat
2: keinen Google Account. Ich habe einen Google Account. <lacht> ich weiß nicht, warum das jetzt hier irgendwie sich sperrt. Dann bist du nicht bei YouTube eingeloggt. Auch ja. das bin ich. Wenn ich jetzt hier auf YouTube gehe, bin ich eingeloggt. Dann, dann hast du keine
1: Altersverifikation abgegeben.
0: Ja. Dann bist du vielleicht mit dem Account von einem deiner Kinder ja, eingeloggt. Wie gebe
2: ich eine Altersverifikation ab?
0: Das, äh, das spreche ich Rahmen du, dieses podcast
1: Podcasts. Bitte vor. Das spricht den Rahmen dieses Podcasts, Keine Ahnung. Ah, ja. Danke, okay. danke, Leute. <lacht>
0: danke. Warte, ich kann noch Bildschirm teilen, bestimmt. Nee, kann man hier nicht, oder? Nee.
1: Tja. Aber ich guck's mir jetzt trotzdem an.
0: Dann, guck's du, dann musst du halt auch Geräusche machen, obwohl Schreger bestimmt auch lustige Geräusche gemacht hat.
1: <lacht> Ab Sekunde okay. 30,
2: sagst du?
0: Ja, Akku hat. Ach, das, darf, das tut ist jetzt doch hier so.
2: Frau Ramsey, oder wie sie heißt, ne? aus Goonies. B bestimmt. <lacht> Ah
0: doch, die
1: kenne ich. Oh Gott, das ist ja das ist ja fantastisch. Ja. Oh mein Gott, war ich so ein Hühnchen, die da noch rumrennt. Okay, ich habe mir, ich, ich hab mir den Film jetzt gerade auf blu bestellt. <lacht> das, ist ja, das ist ja super.
0: Ja, und weil es wegen der Szene so krassen Stress gab, hat hat, West Graven in Decapitation... Äh, Video gemacht, wo er ganz viele Enthauptungen aus anderen Filmen zusammengestellt hat, die dann an Warner Bros. geschickt und so gesagt, guck mal, in anderen Film machen sie das auch? Und die haben auch gesagt, ja, so ist doch egal. <lacht> <lacht> Nachdem sie erst gesagt haben, es muss mehr Gore rein. Aber ist die jetzt im Film oder nicht? Die ist im Film drin, okay. ja. Also nur den Original Wes Craven Cut, wo er, weil Wes Craven wollte mit Deadly Friend dasselbe machen wie John Carpenter mit Starman, halt weg von diesem Image der brutalen Filme. Ah, okay. Aber natürlich ist das hat ein bisschen geklappt. der Flucht der Regisseur, dass das Publikum das ja nicht unbedingt sehen
1: will. Ja, 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 okay.
2: Dabei ist Starman ein schöner Film. Ja. ja. Und die Musik ist so toll. Nur als
1: Hinweis, wenn ihr bei, wenn ihr irgendwie Deadly Friend von Craven irgendwie erwerben wollt und ihr sucht bei Amazon danach, habe ich mich auch schon mal gemacht, nämlich heute Nachmittag. Nur schon mal zur, als Hinweis, es gibt den Film in Deutschland nur auf DVD und bei Amazon wird euch aber eine Blu-ray vorgeschlagen, nämlich aus Spanien, mit deutschem Ton, nur als Info, die ist, das ist ein Bootleg. Also, es ist quasi eine professionelle Raubkopie. <lacht> Müsst ihr euren moralischen Kompass fragen, ob ihr die erwerben möchtet. Kostet 12 Euro. Aber ist sie auch, hat ungeschnitten? Aber auch kein hat aber, ist ungeschnitten? Hat aber auch keinen DVD. Hat aber auch keine Blu-ray-Qualität. Da ist halt einfach irgendein DVD-Rip drauf gepresst. So. Lohnt sich also wahrscheinlich eher nicht. Ja. So, das war nur der Verbraucherhinweis. Okay,
2: gut. Aber wo wir schon bei Amazon sind, würde ich doch direkt schon beim Schrecken vom Amazon weitermachen, oder? Glitschig. Giftig. Euphorisch. Der Schrecken vom Amazon.
1: Ja, war ja noch... jemand was, sonst hab ich was? Ich hab was. Du weißt was? du hast auch nee, was auch? Oh ich glaube, ja, ich habe das letzte Mal
2: gewonnen, oder? Äh... Ja. Ja. ja? Hast du. Okay. Dann würde ich heute mal eine 5-Sterne-Rezension vorlegen, äh, vorlesen. Oh je. Und bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Ich muss dazu sagen... Ich finde den Film selbst auch nicht allzu katastrophal, wie er gerne mal gemacht wird. Aber fünf Sterne halte ich vielleicht dann doch für ein bisschen übertrieben. Und ich hm. hoffe, ihr habt den beide gesehen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr auf jeden Fall, und so viel Tipp gebe ich noch, das Original kennt. Gut, Überschrift dieser fünf sterne rezension lautet »Das Imperium bekommt den Arsch versohlt«. <lacht> Äh, solange ein Mann eine Maschinerie von geldgeilen, korrupten Bastarden aufhalten kann, ist die Zukunft nicht verloren. Leider nur ein Film, aber gut und detailliert aufgearbeitet, wenn man bedenkt, dass das Ganze in ca. 110 Minuten durchgearbeitet werden musste. Es gibt bestimmt über 30 Verbesserungsvorschläge, aber im Großen und Ganzen ein gelungener Reboot. Es hat mit dem Thema heute zu tun und wir haben auch den Titel des Originals schon genannt.
1: Hm. Hm. Ich weiß gar nicht, dass es von Screamers ein Reboot <lacht> gibt. Ja. <lacht> Geldgeile Säcke. 110 Minuten. Welche Maschine bringt denn Geldgeile ah. Säcke
0: um? Okay. Ich finde ihn auch nur im Vergleich mit dem Original nicht gelungen, aber ansonsten geht's klar. Oder? Muss. Wenn, also, vielleicht ist es auch total peinlich jetzt. Also. Aber Daniel hat mir ja schon zugestimmt. Jetzt muss nur noch der Film stimmen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich habe auch jetzt. nur Ich habe zwei Ideen. Ich schicke jetzt eine davon.
2: Ja,
0: also Tino hat seine. Oh!
2: Da haben sie doch beide recht. Oh. Da haben sie beide. Aber ihr habt es jetzt nicht. Aber ich denke mal, ihr meint, ich habe es ja jetzt schon vorweggenommen. Ich habe. Also den neuen halt. Genau. Ich habe. Ich meine auch das Reboot. Ja, war ja klar, wenn ich schon Reboot sage. Beide ja. haben nämlich Robocop gesagt. Und da gehe ich mit von Jose Padilla oder so heißt er, ne? Ja. Mhm. Mit Joel Killman. Und ja,
1: gegen das Original, keine Frage. Stinkt der ab, stinkt aber der ab. ich fand den jetzt auch keine Katastrophe.
2: Aber wenn man sich ja. den mal so für sich anschaut und mal abgesehen von dem Iron Man
1: 2 Look, sage ich jetzt mal so, Fand ich den. Ja, also der, der sieht leider sehr künstlich aus, also so richtig shiny künstlich. Ja, ja ist halt, es, Der hat halt nichts von diesem grittigen Look des ja. Originals, so gar nichts, halt, ja. Aber, und es ist halt schon fast sympathisch, wie wenig
0: der versucht, was Besonderes zu sein. Ja. Also leider auf so eine langweilige Art und Weise, aber es ist ja
1: echt. Also und hat all glatt fast, aber hat trotzdem
2: ja. zwischendurch immer noch ein paar ganz gute Bilder. Ich fand diese Sequenz, wenn er da aus dieser Halle rauskommt, also aus seiner aus seinem mhm. Fertigungswerk und dann da in dieser Halle drin steht und dann noch über diese Felder rennt und dann an diesen ganzen Kompasen
1: da vorbei. Ich fand es cool so und ja. auch so. Ich habe den auch kaum noch im Kopf tatsächlich. Das, ehrlicherweise, ich habe den beim Release einmal gesehen, dann nie wieder. Ja auch, ja
0: auch ganz weniger. Also ich kann mich nur so diffuse an ein paar Sachen erinnern, aber es war Okay. Also Konnte man, einmal weg also man, gucken, man ist jedenfalls reingegangen, um so ein richtiges Trainwreck zu gucken. Genau, und, das und halt war klar, dann nicht. enttäuscht, dass es halt einfach nur ein Mittelmaß
1: war. <lacht> ja. ja, so, genau. Ja, genau. so kann man es genau. ungefähr ja. ausdrücken. Ich war nämlich, also ich habe überlegt, dass mein zweiter Tipp wäre halt äh, Dread gewesen. Ich hatte vorhin aufs Dread. Tristet. Ja, schon. Ich habe überlegt, ob es was noch Aber Dread, ja. ja.
2: Nee, nee, das wäre ja keine, das wäre ja keine wirkliche Maschine gewesen.
1: Nee, nee, eben, deswegen war ich. Oder sie hätte nicht so. Aber zu das uns haben auch. Wir auch, aber ich, das habe ich ja auch einmal genannt heute, deswegen dachte ich, wir wollen uns hier die Finte legen. Nein, ja, ja.
2: aber das hätte nicht zu unserem Maschinenthema gepasst.
1: Ja, dann haben wir natürlich ein Problem. Robocop ist übrigens
0: in der Liste enthalten, Filme, die Drohnen featuren und vielleicht ist einfach Robocop auch nur eine Drohne
1: mit Beinen. <lacht> eine Drohne mit Gesicht. Ja. Das ist wie Wurst mit Gesicht, und tödlicher.
2: <lacht> ja, dann, äh, darf, dürft ihr euch betteln, wer beim nächsten Mal wieder dran ist.
1: Ja, das klamüsern wir okay. auch. Ja. Und
2: ansonsten vielleicht für euch da draußen nochmal der Hinweis, wir feiern demnächst unsere hundertste Folge am 17.4 um genau zu sein und wollen dafür wieder mal ein paar Fragen von euch beantworten. und es wäre wundervoll, wenn ihr uns ein paar Fragen per Mail an info at genre-geschehen.de schicken würdet. Bis spätestens 10.4. 10 ich glaube, wenn wir
1: am 10.4. 10 noch Fragen kriegen, sollten wir die noch mit aufnehmen, oder? Ja, ja. also wir nehmen die Folge halt am 11. auf, da, deswegen brauchen wir halt vorher die Fragen. Ja. Genau. So,
2: und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn ihr uns aber auch darüber hinaus abonniert, wo es nur geht, zum Beispiel bei diversen sozialen Medien oder eben auch bei dem Podcast, äh, der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und wenn ihr uns da auch noch eine Bewertung geben würdet, das wäre auch sehr, sehr fein, da würden wir uns sehr ah. drüber freuen.
1: Und auch nochmal ist der Hinweis, Räumchen. dass man jetzt auch bei Spotify ähm, Folgen kommentieren kann. Oh, Da steht jetzt drunter, immer wenn ihr eine Folge anklickt, wie hat, euch die Folge, wie hat dir die Folge gefallen? Dann kann man dann Antworten drunter posten. Das ist ein neues Feature in der, in der App. Äh, ich weiß nicht, ob es in einem Webplayer geht, ich glaube nicht, weil da kann man auch nicht. Heute hat jemand gefragt im Discord, nämlich auch, er wollte uns bei, in der, in der, in der Desktop-Applikation von Spotify bewerten. Das geht nämlich, glaube ich, auch nicht. Das geht nur in der App oder im Webbrowser, glaube ich, aber nicht in der Desktop-App. Das ist Das alles wieder mal nicht, nicht einheitlich. Aber auf jeden Fall in der App, in der Mobile-App kann man jetzt auch Folgen kommentieren. Wenn ihr da einfach mal Bock drauf habt, macht's auch gerne. Ist auch alles gut für unseren Algorithmus. Also, wenn ihr einfach reinschreibt, mega, da reicht schon. Zehn <lacht> von zehn gerne wieder. Ja. Gut. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Nope. Nee, ich schalte mich jetzt ab. Gut. Ich auch.
2: Dann ihr da draußen auch abschalten, ne? Getreu, Peter Lustig. <lacht> Und ansonsten bis hoffentlich nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.